1: Und herzlich Willkommen zum Chaos Radio im Blue Moon hier auf Fritz. Jeden zweiten, letzten Donnerstag im Monat, das ist ja ganz einfach zu merken, gibt es hier das Chaos Radio auf Fritz, wo Leute vom Chaos Computer Club kommen und über Dinge reden, die mit dieser digitalen Welt zu tun haben, die ja möglicherweise sich vielleicht bald doch irgendwie durchsetzen wird. Und heute begrüße ich ganz herzlich äh, Danimo. Hallo und guten Abend. Guten Abend. Und Andreas Burg. Hallo und guten Abend. Schönen guten Abend. Und es soll heute im weiteren Verlauf des Abends, das kann ich gleich sagen, äh, um zu Lücken, Hacker, ihre Software gehen und wie man damit umgeht, weil es in der letzten Zeit ein paar interessante, wie nennt ihr es immer, Sicherheitsschwankungen gab, die man mal genauer beleuchten müsste, aber aus aktuellem Anlass ziehen wir vorher noch etwas anderes ein und zwar kennt ihr vielleicht das Blog Netzpolitik.org, das ist ein Blog, das ist hier in Berlin ansässig, das berichtet sehr, sehr, sehr viel über das, was netzpolitisch im Land so abgeht, ist eine sehr kritische, sehr gern gehörte Stimme. Und auf eine, jeden Fall eine sehr weit gehörte Stimme. Und die sind, so ist heute bekannt geworden oder gegen die ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, wegen, haltet euch fest, Landesverrats. Und weil die Leute von Netzpolitik hier auch häufiger schon mal zu Gast waren, und natürlich jetzt genau wissen wollen, also Entschuldigung, so Landesverräter hier beim Chaosreiter zu Gast. Was ist denn da los? Sprechen wir jetzt mit Markus Beckedahl, Gründer von Netzpolitik.org und äh, mittlerweile da Chef. Hallo und guten Abend. Hallo. So, ähm, ein Ermittlungsverfahren gegen Landesverrat. Was genau ist da passiert?
2: Yeah. <sighs> Wir haben im Februar und im April in zwei Artikeln darüber berichtet, dass die Antwort der Bundesregierung auf die Snowden-Enthüllungen mehr Kompetenzen und Geld für den Verfassungsschutz sind, der seine Internetüberwachung ausbauen soll mit diesem Geld. Und ähm, wir fanden, dass das ist ein Skandal. Und wir brauchen eine gesellschaftliche Debatte, ob die richtige Antwort auf die Snowden-Enthüllungen mehr Überwachung oder vielleicht äh, weniger Überwachung sein sollte. Und wir haben darüber berichtet, dass der Verfassung jetzt zukünftig ähm, verstärkt in sozialen Netzwerken Rasterfahndung machen soll, was aus unserer Sicht einige Verfassungsfragen ähm, äh, aufwirft und haben auch dazu ähm, äh, Ausschnitte aus den Haushaltsplänen des Verfassungsschutzes ähm, online gestellt, damit sich jeder Leser auch aus den Originaldokumenten ähm, informieren kann, äh, die quasi diesen ja, äh, Zuwachs an Kompetenzen äh, für Internetüberwachung belegen und genau deswegen wird jetzt wegen das ähm, Verrat gegen uns ermittelt.
1: Weil diese Dokumente irgendwie geheim waren?
2: Ja, Diese Dokumente waren ähm, geheim eingestuft. Äh, normalerweise liegen sie Journalisten vor. In diesem Fall haben wir uns dafür entschieden, sie online zu stellen. Einerseits, weil wir noch Platz auf dem Server hatten und weil wir der Meinung sind, dass sich auch kritische Bürger aus Originalquellen ähm, selbst informieren können sollten, auch um die Arbeit von Journalisten überprüfen und kontrollieren zu können. Und wir waren auch der Meinung, in diesem Fall ähm, macht es Sinn, diese Dokumente online zu stellen, um dieses Ausmaß und äh, eigentlich äh, diese Skrupellosigkeit dieser Bundesregierung, zwei Jahre nach Snowden einfach die Überwachung noch weiter auszubauen, besser dokumentiert wer sein würde.
1: Jetzt können wir trotzdem sagen, also jetzt mal die Absicht dahingestellt, geheime Dokumente zu veröffentlichen, das gibt unter Umständen Ärger. Seid ihr damit ein Einzelfall? Also seid ihr die einzigen Leute, die jemals ein solches geheimes Dokument veröffentlicht habt? Oder macht man das eigentlich regelmäßig und euch hat es jetzt nur erwischt?
2: Na, in der Regel liegen solche Dokumente äh, Journalisten vor. Das hat auch damit zu tun, dass es eigentlich äh, damals in vor internet wenig Platz gab, um Originaldokumente in einer Zeitung mit abzudrucken. Deswegen hat man daraus immer zitiert und ähm, wir haben ähm, sozusagen diesen ähm, alten Rattenschwanz nicht gekommen aus dem Netz. Wir sind gewöhnt äh, darauf, auf Originalquellen ähm, zu verlinken. Deswegen haben wir sie online gestellt. Aber sagen wir mal, ähm, das Vorgehen des Generalbundesanwaltes äh, äh, gegen Journalisten wegen Landesverrat zu ermitteln. Das kam wohl in der Geschichte der Deutschen Bundesrepublik nur einmal vor und das war vor jetzt 53 Jahren gegen den Spiegel im Rahmen der sogenannten Spiegelaffäre.
1: Ähm, dann ist ja immer die Frage nach den Konsequenzen. Also dann erstmal in der Vergangenheit, wie ist diese Spiegelaffäre ausgegangen?
2: Naja, der äh, Spiegel-Herausgeber Aufstein musste drei Monate lang in Beugehaft und äh, hinterher ist dann Franz Josef Strauß als Verteidigungsminister ähm, äh, zurückgetreten, konnte aber immer noch Ministerpräsident von Bayern werden, zum Glück nicht Kanzler.
1: Das hieß ja dann übersetzt, das wer? na egal, das können wir dann später sehen. Wie ist das denn jetzt bei euch, also was droht euch denn im schlimmsten Fall?
2: Also wir müssen uns auch erstmal informieren, was denn ähm, quasi Verrat von Landesverrat äh, äh, mit sich bringt. Äh, wenn wir dessen überführt werden, dann drohen uns mindestens ein Jahr Knast. Und zwar für André, der den Artikel geschrieben hat, und für mich als äh, Verantwortlichen im Sinne des Presserechts. Äh, also wenn wir Pech haben, äh, dann... Ähm kommen wir ins Gefängnis dafür, dass wir äh, aufgedeckt haben, dass der Verfassungsschutz in Zeiten von snowden Enthüllungen äh, im Geheimen massiv aufgerüstet wird, um verstärkt in sozialen Netzwerken eine Rasterfahndung durchzuführen, die ja, äh, wahrscheinlich aus unserer Sicht verfassungswidrig sein könnte. Weil der Verfassungsschutz darf eigentlich nur in Einzelfällen ermitteln und darf nicht einfach äh, eine riesige Rasterfahndung machen. Das äh, schreibt das Grundgesetz vor.
1: Jetzt ist es ja so, die es gab schon zahlreiche Reaktionen, das ist ja heute Nachmittag irgendwie rausgekommen. Wie sind die denn so? Also es war ja sehr breite Unterstützung, was ich vor allen Dingen gesehen ja. habe.
2: Also wir sind sehr positiv überrascht, dass äh, sehr viele Menschen uns dadurch unterstützen, dass sie äh, die Artikel weiter verteilen, dass sie jetzt zum Spenden aufrufen. Wir finanzieren unsere Arbeit vor allen Dingen durch Spenden, die ermöglichen uns, solche investigativen Recherchen zu machen äh, und unabhängig von Werbung. Äh, ansonsten freuen wir uns über die Solidarität von vielen anderen Medien. Äh, wir haben gerade mal so im Netz geschaut, auf fast allen großen Medienseiten ist das die äh, aufmacher Geschichte. Das freut uns, weil wir hoffen, dass uns diese Aufmerksamkeit hilft, nämlich dass die Bundesregierung, die offensichtlich diese Strafanzeigen und die Ermittlungen deckt, irgendwann das Gefühl bekommt, dass es vielleicht ein bisschen falsch ist aus Sicht der Gesellschaft.
1: Jetzt, wie ist es denn mit politischen Reaktionen? Also ich könnte mir vorstellen, so große Koalition hält sich jetzt vielleicht eher bedeckt. Gab es ansonsten politische Reaktionen?
2: Naja, also wir haben von ähm, Parteien, die früher mal im Bundestag waren oder gerne in den Bundestag kommen würden, viel Unterstützung erhalten. Wir haben aber auch von, ähm, ja, von den Linken, von äh, den Grünen, auch von einzelnen ähm, SPD-Abgeordneten bisher was gehört. Nur die CDU, CSU, da haben wir noch überhaupt nichts gehört. So, die ist total still und ähm, traut sich wahrscheinlich auch nicht zu sagen, dass sie das wahrscheinlich gut findet.
1: Wie ist denn äh, jetzt das weitere Vorgehen?
2: Ja, wissen aus? wir nicht. Ne? Also ich meine, heute Morgen bin ich aufgewacht und dachte, wir haben jetzt Sommer und können irgendwie schön äh, uns entspannen. Passiert nicht so viel. Wir sind jetzt erstmal äh, im Dialog mit vielen Rechtsanwälten. Wir müssen erstmal rausfinden, was bedeutet das konkret? Äh, wie müssen wir uns möglicherweise auch verhalten? Das kann ja auch sein, dass jetzt morgen irgendwie eine Hausdurchsuchung bei uns zu Hause und in unseren Redaktionsräumen stattfindet. Ähm, das sind alles so Fragestellungen, mit denen möchte man sich eigentlich nicht beschäftigen, wenn man Journalist ist und einfach sich für Grundrechte einsetzt, äh, aber das müssen wir jetzt und insofern äh, werden wir mal schauen, was so morgen passiert, wie die Reaktionen weiterhin sind und äh, was man vielleicht auch aus der Politik hört. Weil wir gehen davon aus, dass äh, diese ganzen diese Strafanzeigen und äh, die Einleitung von Ermittlungen garantiert vom Innenministerium und vom Justizministerium gedeckt sind, wahrscheinlich auch vom Kanzleramt.
1: Jetzt, wir haben im Vorfall, Vorfeld der Sendung so ein bisschen spekuliert, was das alles bedeutet. Und ähm, da hat, kam zum Beispiel auch die Idee auf, naja, also wenn man jetzt wirklich sozusagen, also also nur an dieser Strafverfolgung interessiert wäre, da hätte man vielleicht eher die Tür eingetreten und erstmal alle Rechner beschlagnahmt. So hat man euch das größtmögliche Spielfeld gegeben, um diese Meldung rauszubringen und zu sagen, hier guckt, wir werden jetzt gerade Ermittlungsverfahrt. Was glaubt ihr denn steckt dahinter? Also glaubt ihr, es geht wirklich um dieses Verfahren oder ist es eher so ein Drohgebärde?
2: Also wir sehen das ganz klar als Einschüchterungsversuch an. Nicht nur gegen uns, aber vor allen Dingen auch gegen uns, weil wir in den letzten Monaten, auch im letzten Jahr, vor allen Dingen also seit Beginn der Snowden-Enthüllung, eine ganze Menge mitgeholfen haben aufzudecken und gesellschaftliche Debatten anzustoßen. Aber da gibt es ja auch andere Medien, viel größere Medien, die dasselbe machen. Insofern vermuten wir, dass die Bundesregierung, dass die Sicherheitsbehörden nicht trauten, zum Beispiel gegen Spiegel vorzugehen und dachten, sie nehmen jetzt uns als kleines Blog um dieselbe Botschaft auch an alle Journalisten und auch an alle potenziellen Quellen in den Sicherheitsbehörden im politischen Berlin zu senden, dass jetzt scharf zurückgeschossen wird, wenn weiterhin dabei mitgeholfen wird, diesen größten Überwachungsskandal in der Geschichte der Menschheit einfach aufzudecken und aufzuklären.
1: Markus Beckedal vom Blog Netzpolitikorg ist angeklagt wegen Landesverrat. Wir sind sehr gespannt, wie das ausgeht, wir natürlich weiter hier berichten. Ansonsten könnt ihr euch selber ein Bild davon machen, sowohl von der Arbeit als auch über die ganze Geschichte, die wir jetzt gerade erzählt haben, aus Netzpolitik.org. Markus, vielen Dank und viel Glück. Danke. <lacht> da wird gefeiert im Hintergrund. Na dann viel Spaß noch. <lacht> ja, tschüss. <lacht> tschüss. So, so viel dazu. Das muss wir gleich noch einziehen, weil das war wirklich ist aktuell heute passiert und da wollten wir euch nicht im Unklaren drüber lassen. Die angewesenen Herren Andreas und Danimo vom Cast Computer Club, wollt ihr noch kurz dazu was sagen? also Hat euch das jetzt überrascht, dass das passiert ist? Also ich finde es schon sehr überraschend, vor allen Dingen angesichts der historischen Dimension.
3: Markus hat es gerade schon erwähnt, das letzte Mal, dass Journalisten wegen Landesverrats geklagt wurden, war 1962 im Rahmen der Spiegel-Affäre. Da ging es darum, dass äh, der Spiegel äh, über interne Pläne der äh, Bundeswehr berichtete und es ging um den Ost-West-Konflikt und äh, dass die Bundeswehr nicht in der Lage wäre, aktuell das zu leisten, was sie leisten sollte, um gegen den bösen Russen zu verteidigen, ganz grob gesprochen. Und ähm, das war halt ein Riesending, ja, mit ähm, Journalisten, die verhaftet wurden, Hausdurchsuchungen, wir haben es gehört, Franz Josef Strauß musste als Verteidigungsminister zurücktreten. Ähm, das wurde damals in der internationalen Presse verglichen mit äh, dem Prozess um Karl von Ossetzky, der 1931 ähm, darüber berichtet hat, dass die Reichswehr äh, verboten auf, betrieben hat, deswegen tatsächlich auch im Gefängnis gelandet ist, später von Nazis ins KZ gesteckt wurde, da auch gestorben ist, den Friedensnobelpreis bekommen hat. Also das, äh, diese ganze Landesverratsgeschichte, das ist kein kleines Ding, das ist nicht so, naja, da hat mal jemand jemanden angezeigt und also allein die Tatsache, dass überhaupt schon Ermittlungen aufgenommen wurden, ist eine ganz unglaubliche Frechheit, weil ähm, der ähm, Staatsanwalt, äh, auch der Generalbundesanwalt äh, von Amts wegen verpflichtet ist, vor Aufnahme der Ermittlungen zu prüfen, ob denn da überhaupt Substanz dahinter ist, ja und das ist derselbe generalbundesanwalt, der sich also weigert in sachen ähm, nsa äh, überwachung zu ermitteln, obwohl da ganz klare beweise vorliegen, dass zum beispiel gegen die bundeskanzlerin abgehört wurde und ähm also, das ist ein hochpolitisches Spiel, was da gespielt wird. Und
1: also England ist ein ganz unglaublich großer Skandal, der uns sicherlich noch einige Zeit beschäftigen wird. Das ist sehr gespannt. Vielleicht demnächst ein eigenes Chaos gerade dazu. Wir schließen das jetzt erstmal ab, wollten euch sozusagen nur auf dem Laufenden halten, spielen jetzt eine kleine Musik und danach geht es um das eigentliche Thema. Da geht es um Sicherheitslücken, Sicherheitscodes und wie man damit umgeht. Bis gleich. Wenn ihr euch für Chipmusik interessiert, ist Lukas ein Name, den man sich auf jeden Fall mal merken könnte. Der bringt ab und zu Sachen raus, die wirklich, wirklich gut sind. Another World war das und das ist auch zum Beispiel auch Netzmusik, die man sich sonst runterladen kann und weitergeben auch unter bestimmten Bedingungen. Mehr davon gibt es jeden Samstag hier bei Trackback auf Fritz. Ihr seid im Chaos Radio, dem, dem Blue Moon, der alle zwei Monate hier stattfindet und wo es um Dinge im Internet geht. Meistens mit Sicherheit haben die irgendwie zu tun. Heute auch mit Lizenzen, wie auch bei diesem Song. Alles ein großes, weites Feld und das wollen wir erläutern zusammen mit Danimo. Hallo und guten Abend. Schönen guten Abend. Und mit Andreas Bruck. Hallo und guten Abend. Hallo. Und es geht, ähm, es ist ja immer schön, wenn man am Anfang der so Sendung so ein griffiges Ding hat, aber das ist gar nicht so einfach, weil das alles sehr groß ist. Sag doch einfach es, mal Autos hacken. Autos hacken. Weil Autos betrifft alle. Das verstehen A alle. das betrifft alle. Also reden wir nicht nur drüber, aber... Ja, und, aber es, es geht ja so sagen, es geht ja darum zu sagen, was macht man denn, wenn man so ein Auto gehackt hat? Also wie geht man damit um? Oder wie geht man damit um, wenn man erfährt, dass andere Leute den eigenen Code, den man geschrieben hat, benutzt, um ein gehacktes Auto gegen eine Wand zu fahren. Oder in eine Menschenmenge. Oder was auch immer man mit gehackten Autos machen kann. Dazu kommen wir heute im Laufe der Sendung auch. Und der größte Anlass, den ihr vielleicht gehört habt, der ist jetzt schon wieder zwei bis drei Wochen her, das ist das sogenannte Hacking-Team. Das werden wir jetzt erstmal Leute. Das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Hört sich ein bisschen geheimagentenmäßig an, denn es gibt in Italien eine Firma, die war eine Sicherheitsfirma und die ist gehackt worden. Und dann sind ein paar Dinge rausgekommen. Die würde ich gerne von euch mal genauer wissen. Hacking Team, was ist das eigentlich? Ja, es gibt einen Haufen ähm, Firmen
3: weltweit, die sich mit Computersicherheit beschäftigen. Ja, der normale Fall ist, es sind halt ein paar Leute und man hat eine Webseite und dann sagt man, irgendwie könnt ihr euch mal unsere Webseite angucken, gebt denen Geld dafür, dann schreiben sie einen Bericht rein, irgendwie, mh, ja, vielleicht solltet ihr das anders machen. Ähm, das ist so der Normalfall. Das ist das typische Consulting-Pentesting-Geschäft. Dann gibt es irgendwie noch welche, die obendrauf ähm, noch Consulting machen. ISO 27.000 ist wie ISO 9.000 plus 18.000 mehr. Also Bitte ganz was? langweilig <lacht> <lacht> Qualitätsmanagement für IT-Sicherheit im Großunternehmen. Das ist ungefähr so staubtrocken, wie es klingt, ähm, bringt aber gutes Geld. Aber was noch viel, viel besseres Geld bringt, und da ist Hacking Team ähm, eigentlich eher die Ausnahme unter den Sicherheitsfirmen, ähm, vielleicht zusammen mit ein paar anderen Kandidaten wie äh, der Gamma Group die stellen tatsächlich Software her, um in andere Leute Rechner einzubrechen und verkaufen das.
1: Okay, ähm, das ist aber jetzt erstmal das klingt nicht so legal, oder darf man das? dass äh, da gibt es unterschiedliche Auffassungen drüber. Ähm, die geben sich halt eine große
3: Mühe nur an ähm, Regierungen, regierungsnahe Institutionen zu verkaufen. Damit fängt mhm. es an. Mhm. Ähm, und dann ist es natürlich erstmal legal, weil als Regierung machst du ja in deinem Land die Gesetze und wenn du reinschreibst, ich darf das kaufen, dann darfst du das kaufen.
4: Mhm. Mhm.
3: Ähm, ja, gut. Manchmal gibt es noch andere Probleme, ähm, nämlich in der Form von Exportrestriktionen. Da kommen wir vielleicht später noch mal drauf. Die spielen mhm. da auch eine Rolle. Das macht es dann vielleicht weniger legal. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich dasselbe Geschäftsmodell, wie die Leute in den komischen Untergrundforen auch haben, nämlich, in andere Leute Rechner einbrechen. Nur dass es größtenteils legal ist, weil die Regierungen, die es kaufen, selber sagen dürfen, das ist legal ist. Okay,
1: aber das ist ja also ist das dann schon unmoralisch per se oder sagt man? Das ist dann erstmal okay, weil also gefällt uns vielleicht nicht so gut, aber ist ja gesetzlich erlaubt. Ja, das also zwischen legal und legitim ähm,
3: besteht ja ein feiner Unterschied. Also ich finde das, was sie da tun, ähm, nicht besonders angemessen. Also in andere Leute ein Rechner einzubrechen, ist ein Eingriff in die, äh, in die Grundrechte, in die persönliche Freiheit, in die informationelle Selbstbestimmung, wie das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ähm, da müssen also schon sehr, sehr gewichtige Gründe vorliegen, das überhaupt zu tun, wenn überhaupt. Also ich finde es moralisch zweifelhaft. Zumal gerade im Speziellen Fall von Hacking-Team und ähm, da müssen wir vielleicht ein bisschen ausholen, was wurde denn bei Hacking-Team gehackt, ähm, denen wurden im Prinzip ihre kompletten Daten geklaut, also ihre ähm, Rechnungsunterlagen, ähm, die Liste der Kunden, ihre E-Mails, der Source-Code und so weiter und so fort und anhand dieser Dokumente ließ sich halt nachvollziehen, wer denn alles diese Software gekauft hat, die, wie gesagt, dazu da ist, in andere Leute Rechner einzubrechen. Und da finden sich also durchaus einige Staaten auf der Liste, die, ähm, sagen wir mal, ein sehr robustes Verhältnis zu Freiheitsrechten haben. Und also
0: zum Beispiel der Sudan, Bahrain... Saudi-Arabien sowas in der Richtung. Also nur genau.
1: falls jetzt jemand nicht genau weiß, was ihr meint, könnt ihr mal beschreiben, was da, was ihr damit meint. Na, das sind äh, Länder,
3: die sich eigentlich dadurch auszeichnen, dass sie keine Demokratie haben, sondern eher das Gegenteil davon, eine also schon Diktaturen, ähm, teilweise Militärdiktaturen und äh, die diese Software also gezielt kaufen, um unter anderem Journalisten auszuspähen, die über dieses Land äh, berichten wollen, die Oppositionelle ausspähen, die vielleicht daran interessiert sind, mal Wahlen also einzuführen im Land. Also schon ähm, etwas, was
1: äh, moralisch eigentlich auf gar keinen Fall vertretbar ist. Okay. Ähm, Danimo, du hattest noch
0: irgendwie zur, zur Hintergrundgeschichte dieser Firma noch was, äh, was du sagen wolltest? Naja, das ist halt ganz spannend, wenn man sich das anguckt. Also wie du gerade sagtest, -Team, das ist team das, das klingt irgendwie erstmal ein bisschen sperrig. Wie kommt man da überhaupt zu und... Äh Andreas hat ja gerade schon ausgeführt, das ist normalerweise, hast du in solchen Firmen sowas wie Auditing oder, oder Pentest, das heißt, du gehst dahin, um Firmen quasi zu schützen. Du untersuchst sie quasi, ob sie sicher sind, sind sie meistens nicht und dann sagst du ihnen, was sie besser machen sollen. So, so so weit so legitim allerdings hat diese Firma praktisch also wenn ich das richtig verstanden habe vom ersten Tag an im Prinzip zwei Geschäftsfelder gehabt nämlich die Leute die diese Firma aufgemacht haben die haben früher ein sehr populäres Tool namens äh, Evercap ähm, geschrieben damit das ist so ein klassisches Dual-Use-Tool das heißt man kann es irgendwie okay was heißt klassisches Dual-Use-Tool genau da komme ich jetzt gerade <lacht> zu also Dual Use hast du immer dann, wenn du ein Programm hast, dass du als zum Beispiel Systemadministrator oder als 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 jemand, der der Firma oder der Organisation positiv zugetan ist, dein Netz irgendwie schützen kannst. Kannst du aber genauso gut auch einsetzen, um eben böswillige Dinge zu tun von außerhalb. Und dass da quasi die die Technik die Technologie im Prinzip neutral ist, die unterscheidet halt nicht zwischen wer benutzt mich jetzt. Mhm. So und die haben eben dieses, dieses Tool geschrieben und ähm, dann kam wohl eine Anfrage vom italienischen, von der italienischen Polizei, die halt so sagten, ja, hier äh, tolles Tool, also da ging es äh, halt darum, äh, Netzwerkverkehr abhören zu können, das war so ein schönes, modulares äh, Toolkit und äh, die sagten, ja, das wäre ganz toll, wenn so ein, einer dieser Module zufällig in der Lage wäre, Skype-Gespräche abzuhören und ähm, so soll das wohl Gekommen sein. Dass sie dann diese Firma sozusagen aufgemacht hat. Genau. Haben. Okay. Also wir haben eine italienische Firma,
1: die sich sehr gut auskennt. Also ich meine, dieses Tool ist ja sozusagen relativ weit verbreitet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und sozusagen solide auch programmiert. Also, die, die können schon was? Ja, ja, kann man sagen.
0: Also, die können was und die haben das eingesetzt, um in andere Leute Rechner einzubrechen. Und ja, um das, das ist nochmal ganz klar zu sagen: Es geht nicht nur um Rechner. Es geht tatsächlich darum, alles, was du heutzutage an elektronischen Geräten dabei hast. Sei es jetzt also alle Arten von Mobiltelefonen, gehören da zum Beispiel dazu. Das muss man sich halt auch ganz klar machen. Es geht nicht nur um Rechner, sondern im Prinzip alles, was so ein, irgendwie ein Betriebssystem drauf hat und äh, was, was man irgendwie sinnvoll abhören kann. Okay, also mit Gewinn.
1: Mit Gewinn und sagen im Auftrag von Regierungen, die auch einen zweifelhaften Ruf haben. Genau. Wie das von Schatten geht und wie der Hack vielleicht auch passiert das können wir gleich noch klären. Wir machen jetzt erstmal Nachrichten, mit Wetter und Verkehr und danach geht es hier weiter im Chaosradio im Blue Moon. Auf oh, Fritz.
5: Immer werden wir gefragt, ob es auch in diesem Jahr wieder eine Fritz-Nacht der Talente gibt. Die Antwort ist relativ einfach. Jo. Die Fritznacht der Talente. Eine ganz besondere Nacht mit einer großen Bühne für neue Talente, die ausprobieren wollen, wie ihre Musik oder Stories oder was auch immer bei euch ankommen. Samstag, 31. Oktober. Die Fritznacht der Talente. Im Admiralspalast Berlin. Und wie immer ist das Publikum, also ihr, die Jury. Und entscheidet, wer gewinnt. Die Fritznacht der Talente. Moderiert von Katrin Thüring und Chris Kuse. Samstag, Oktober. 31. Oktober im Admiralspalast Berlin. Relativ talentiert organisiert von Fritz.
1: Und das hört man. Um genau halb elf.
4: Fritz Nachrichten
6: mit Timo Maszewski. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen zwei Journalisten wegen Landesverrats. Sie hatten im Blog netzpolitik.org Informationen und Dokumente des Verfassungsschutzes veröffentlicht, die teilweise als geheim eingestuft waren. In den Artikeln ging es um eine Ausweitung der Internetüberwachung in sozialen Netzwerken. Einer der Beschuldigten ist der Gründer des Blogs Beckedahl. Er sagte, Fritz, es sei richtig gewesen, die Dokumente online zu stellen. Google weigert sich, Suchergebnisse auf Wunsch einzelner EU-Staaten weltweit zu löschen. Die französische Datenschutzaufsicht wollte das. Google sagt aber, kein Land habe das Recht zu bestimmen, welche Inhalte in einem anderen Land aufgerufen werden können. Der Europäische Gerichtshof hatte im vorletzten Monat entschieden, dass Google bestimmte Informationen über Privatpersonen, zum Beispiel in der französischen oder der deutschen Google-Version, löschen muss, wenn sie belanglos oder veraltet sind. In der internationalen Google-Version sind sie aber weiterhin zu sehen. We'll <laughs> be im Indischen Ozean suchen Hubschrauber gerade nach weiteren möglichen Wrackteilen der seit über einem Jahr verschwundenen Boeing 777. An der zu Frankreich gehörenden Insel La Réunion war erst ein Flugzeugteil angeschwemmt worden und dann noch ein Teil eines Koffers. Experten halten es für sehr wahrscheinlich, dass beides von der malaysischen Passagiermaschine stammt. Klarheit soll eine genaue Untersuchung des Flugzeugteils bringen. Dazu wird das Teil Ende der Woche nach Toulouse gebracht. Die Brandenburger Polizei ist ab sofort bei Facebook unterwegs, damit will sie vor allem die unter 30-Jährigen besser erreichen. Der Facebook-Account wird ab sofort 24 Stunden am Tag betrieben. Nachhilfe hat sich die Brandenburger Polizei bei ihren Berliner Kollegen geholt. Die Berliner Polizei ist schon länger bei Facebook dabei und hat auch ein Twitter-Profil. Das soll die Brandenburger Polizei im Herbst bekommen.
7: Das Wetter
6: mit den aktuellen Temperaturen in Berlin-Müggelheim haben wir 13 Grad und in Kreuzberg 15 Grad. Potsdam und Rheinsberg melden 14 Grad und Cottbus und Bad Freienwalde 15 Grad. In den nächsten Stunden verziehen sich die meisten Wolken. Regen soll es kaum geben. In der Nacht kühlt es sich dann hier und da bis auf 8 Grad ab. Morgen viel Sonne, vor allem im Süden. Dazu Höchstwerte bis 22 Grad. Und auch das Wochenende über geht es freundlich weiter. Es wird auch wieder wärmer.
4: Verkehr.
6: Stadtverkehr Berlin auf der A111 der Stadtautobahnstadt einwärts ist der Tunnel Ortskern Tegel im Moment komplett gesperrt. Da wird die Fahrbahn neu gemacht. In Tegel gibt es Probleme auf der Gorki-Straße im Bereich Bulle-Straße. Da gehen die S-Bahn-Schranken nicht mehr hoch und auch mehrere BVG-Buslinien müssen umgeleitet werden. In Brandenburg gibt es Probleme auf der A2 Berlin Richtung Magdeburg. Zwischen Lenin und Netzen wird gebaut und da gibt es im Moment nur eine freie Spur. Und auch auf der A10 dem östlichen Berliner Ring Richtung Dreieck Spree. Auch gibt es Probleme. Da ist zwischen Rüdersdorf und Erkner nur die linke Spur frei. Noch eine Meldung von der S-Bahn wegen eines Polizeieinsatzes in Birkenwerder müsst ihr auf den Linien S1 und S8 im Moment mit Verspätungen und Ausfällen rechnen. Wo es geht, euch eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des rbb.
5: Und wenn ihr Fritz für die Hosentasche wollt, mit Livestream, Studio-Message, Podcasts und jede Menge mehr, dann holt euch doch die Fritz-App. Kostenlos und werbefrei. In eurem App oder Play Store.
4: Fritz. Blue.
1: Hallo und herzlich willkommen im Chaos-Radio im Blue Moon, der Sendung, wo Leute vom Chaos-Computer-Club hier sind und über Dinge reden, die Hackern so passieren. Heute geht es um Hacks und die Auswirkungen und Konsequenzen darüber. Mit Andreas Burg, hallo und guten Abend. Hallo. Mit Danimo, hallo und guten Abend. Guten Abend. Und äh, zugeschaltet aus dem Fernberlin äh, mit Erdgeist, hallo und guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Hört sich das nicht großartig an? Die Wunder der Technik. Es ist unglaublich. So, wir reden heute über das Hacking-Team und haben schon festgestellt, also wir reden heute über Sicherheitslücken und Leute, die in anderer Leute Kommunikation einbrechen und was die Konsequenzen für Hacker und Leute, die programmieren sind programmieren können, sein könnten. Wir haben über das Hacking-Team geredet als Beispiel. Wir haben festgestellt, dass ist eine italienische Sicherheitsfirma, die ähm, das also ihr Wissen ausgenutzt hat, um das Regierungen zu verkaufen und nicht nur irgendwelchen Regierungen, sondern auch Regierungen, die einen, wie habt ihr das genannt, zweifelhaften Ruf haben? Also Regimes und Diktaturen und sowas. Das alles rausgekommen ist bei einem Hack. Ich würde jetzt nochmal gerne wissen, also wir haben schon gesagt, ihr habt, also ihr habt schon erzählt, die brechen halt irgendwie ein, was genau die da als Produkt verkauft haben, ob da auch, wie was rausgekommen ist, also was, welche Art von Software, was genau haben die da gemacht, ob man das irgendwie mal kurz erklären kann. Kann Herr Erdgeist das vielleicht sagen?
8: Also generell waren natürlich mobile Endgeräte besonders im Ziel. Es ist also viel Software in Einsatz gekommen, was sich auf äh, ja, Mobiltelefonen äh, einhacken und dort auch rebootfest, Also beim nächsten Einschalten sollte es möglichst immer noch da sein. Und du brauchst natürlich, um diese Software dazu installieren, äh, bestimmte Vorfeldprogramme, die äh, möglichst überall problemlos laufen sollen. Und ähm, ja, mir ist dabei aufgefallen, dass auch Software, die äh, ich mitprogrammiert habe, dabei eingesetzt worden ist. Äh, ich habe da an so einer Bibliothek mitprogrammiert, die gerade dafür da ist, ganz kleine Beinries zu basteln. Ähm, also was man auf Mobiltelefonen ganz gut gebrauchen kann. Und ähm, diese Bibliothek ist dann am Ende auch äh, dort in den Repositories, also in den äh, Softwarearchiven dieser Firma, wiedergefunden worden. Fand ich äh, persönlich dann mal, diesen Blick auf die Situation, wenn man dann plötzlich selber betroffen ist und sich nicht wirklich dagegen wehren kann, fand ich schon spannend.
1: Okay, das, das ist der Punkt, sagen, man ist dann auf einmal selber Beteiligter, obwohl man das eigentlich gar nicht äh, so geplant hat. Ja, vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen anschaulicher erklären, was da eigentlich, also wie das funktioniert, was da passiert,
3: mhm. ne? wie, wie das Vorgehen ist und wie die Software funktioniert. Ähm, in der Regel ist es so, dass... Äh, Computer- und Mobiltelefone Sicherheitslücken haben. Das heißt, es werden Dateien geladen und dann passieren komische Dinge, weil die Datei ein komisches Format hat und plötzlich wird ein Programm des Angreifers ausgeführt. Also im Falle von Hacking-Team war Flash einer der wichtigsten Vektoren. Flash, ein Programm, das man früher verwendet hat, um im Web Videos abzuspielen. Einige Seiten tun das immer noch. Und also das passiert dann, dass man eine Mail bekommt, wo drin steht, äh, hey, kick mal, ich habe hier ein total tolles Video gesehen, ist ja großartig, lachst du bestimmt total. Ähm, in der Regel ähm, ist so eine E-Mail gut gemacht, kommt von jemandem, der ähm, also sieht so aus, als würde sie von jemandem kommen, den man auch kennt. Ja? Es, also man hat Grund da wirklich drauf zu klicken und dann poppt auch wirklich ein lustiges oder weniger lustiges, auf jeden Fall poppt ein Video hoch, das dann erläuft. Da läuft und während dieses Video läuft, wird im Hintergrund äh, eine Software installiert, die dem Angreifer Zugriff auf Rechner gibt. Das heißt, der kann sich angucken, was auf dem Desktop angezeigt wird, der kann Dateien durchsuchen und runterladen, kann auch Dateien hochladen, ähm, Tastatureingaben mitverfolgen und so weiter und so fort. Also im Prinzip all das, was derjenige, der vor dem Rechner oder vor dem Telefon sitzt, auch kann, nur unauffällig und aus der Ferne.
0: Und das Ganze ist natürlich auch wieder aus diesem, auf ähm, dem Baukastenprinzip basiert. Also wenn du jetzt äh, eine äh, leer bist, eine, äh, also ein, eine Behörde, die berechtigt ist, so so etwas einzusetzen, wie das Remote-Control-System, haben die das genannt beim Hacking-System, also dieser, dieser Software-Baukasten, dann ähm, kannst du dir quasi genau aussuchen, was habe ich für einen Angreifer, was brauche ich, um bei diesem Angreifer einzusteigen. Du kannst äh, dann bei diesen entsprechenden Firmen auch gleich den ähm, passenden Exploit kaufen, der dann dafür geeignet ist oder lizenzieren, wie auch immer. Und das ist also wirklich zielgerichtet und maßgeschneidert.
1: Und der Punkt ist, und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir dann wieder zu Erdgeist zurückkommen, ist, so eine Software schreibt man nicht von Grund auf. Also es ist nicht so, wenn jetzt das Hacking-Team sich gedacht hat, okay, wir wollen jetzt bei dem und dem einbrechen, dass sie dann die komplette Software geschrieben haben, sondern äh, wenn man programmiert, benutzt man sehr viel vorgefertigtes Zeug, kann man sagen. Also Bibliotheken mhm. heißt das dann. Und ähm, die, dann Nicht
8: nur... Du hast ja diese Sicherheitslücken, die der Andreas erwähnt hat, die werden ja auch irgendwann alt. Andere finden genau dieselben Sicherheitslücken raus. Und dann hast du plötzlich keinen an, kein, kein Vektor mehr, um äh, auf diesen Rechner draufzukommen. Also musst du rumgehen und weiter shoppen und äh, dein Arsenal von Angriffswerkzeugen aktuell halten. Und deswegen müssen die auch äh, durch die Gegend gehen und äh, dann bei anderen Sicherheitsforschern äh, schauen, ob die die verkaufen, solches Wissen oder ob sie äh, da selber in solche Grundlagenforschung äh, investieren und äh, sich da Programme an Gucken. Und da gibt es so immer einige Ziele, wie zum Beispiel Flash, die sind lohnenswerter, weil das äh, noch überall installiert ist. Dann gibt es so äh, Dinge, dass du äh, Windows einfach so von Ferne äh, Hops nehmen kannst. Das ist dann so der, der, der goldene Bullet, das findest du so einmal alle zehn Jahre vielleicht. Aber das ist so üblicherweise, sind das die Probleme, die so eine Firma hat, die das versucht, regelmäßig zu verkaufen.
1: Ja, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist jetzt sagen, das Problem, warum du da jetzt eine Rolle spielst, äh, nicht, dass du eine, eine, so eine Sicherheitslücke rausgefunden hast, sondern dass du einfach Software geschrieben hast, die man benutzen kann zum Programmieren. Und zwar, um genau. irgendwas zu programmieren.
8: Genau, das ist mein Problem, wo ich nicht mal die Möglichkeit hatte, dort äh, die moralische Entscheidung zu treffen, ob ich mich daran beteiligen möchte oder nicht. Wie andere, die zum Beispiel solche Sicherheitslücken weiterverkaufen, sondern ja auch mein Beitrag wurde dann einfach äh, genommen, weil sie den an der Stelle brauchten und das ähm, so ja gängiges hoffes also. ich
1: ich glaube ich glaube sagen ich, glaub, ich versuche gerade einen vergleich zu finden wie man das so ganz brech ich glaube das ist man schreibt eine melodie und dann kommen nazis und singen damit ein lied Und dann denkt man sich so das will ich eigentlich nicht so richtig und das Problem ist tatsächlich, das gibt es nicht erst seit äh, seit diesem Hacking-Team-Angriff, sondern äh, das gab es schon früher. Und ich habe vor der Sendung noch einen anderen Hacker vom äh, Chaos Computer gesprochen, mit Thorsten. Der hatte sich äh, Anfang des Jahres schon mal Gedanken drüber gemacht, äh, warum das ist. Und das fand ich ganz spannend, weil so Hacking-Team, das hat man jetzt zumindest, wenn man sich für dieses Thema interessiert, ähm, hat man das da gehört und auch die Funde sehr problematisch gehört. Aber das Thema ist anscheinend schon älter. Und ich habe vorhin, wie gesagt, mit ihm geredet und wollte als erstes von ihm wissen, äh, wie er denn überhaupt auf die Idee gekommen ist, sich diese Gedanken zu machen. Also was bei ihm der Anlass war.
9: Ja, der ganz konkrete Anlass war eine Meldung, dass die, die DARPA, so eine militärische Forschungseinrichtung in den USA, äh, angekündigt hat, dass sie da in Zukunft äh, irgendwelche Waffensysteme auf Android-Tablet-Basis ähm, realisiert und da eben über Android-Tablets, äh, was ich irgendwelche Raketen steuern möchte. Und ähm, das war halt so ein, so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, das kann einfach nicht wahr sein, dass, äh, dass halt so offensichtlich äh, ich, der, 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 der freie Code, den irgendwelche Hacker produzieren, äh, weiß ich, freie Betriebssysteme, also ich meine, Linux ist halt ein gutes Beispiel. Da gibt es halt sehr viele Leute, die da Code zu beitragen. Mhm. Und es kann halt einfach nicht sein, dass, dass äh, dieser Code von diesen Leuten plötzlich genutzt wird, um ja, Waffensysteme damit zu steuern, um damit Leute zu töten. Und äh, da kam ich dann halt endgültig an diesen Punkt, wo ich mir gesagt habe, wir müssen mal was dagegen tun.
1: Warte mal, ich bin nur kurz zum Verständnis sozusagen. Also es geht nicht darum, dass irgendwelche Hacker Waffensteuerungscode gebaut haben, sondern es ist einfach so, wenn man ein Android-Tablet benutzt, um eine Waffensteuerung zu bauen, dann benutzt man automatisch auch Open-Source-Code, der halt da irgendwie beigesteuert wurde, der halt irgendwie fürs Betriebssystem vielleicht benutzt wird und der ist dann aber sozusagen Teil dieses Waffensystems.
9: Ganz genau. Okay. In dem Fall ist es halt genauso, dass eben der Code von irgendwelchen ahnungslosen, netten Leuten genutzt wird, um damit wirklich ähm, Leute zu töten. Und ähm, ich meine, diesen Gedanken, den tragen ja schon viele Leute mit sich schon auch eine ganze Zeit lang rum. Ähm, mhm. Ich ja auch. Nur, dass, dass, dass man eben selber Softwareprojekte entwickelt oder auch Hardwareprojekte entwickelt, wie immer im Sinne von diesem Dual Use, was ja nun schon bekannt sein sollte, eben auch für negative Zwecke missbraucht werden können. Und bei Open-Source-Software ist es halt so, ja, die sind halt im Internet, die kann man sich einfach nehmen, das merkt keiner. Die werden dann eben verwendet für irgendwelche anderen, für, für, für so Projekte vom Militär beispielsweise oder für eben militärische Forschung oder von irgendwelchen Nachrichtendiensten oder eben Firmen, die äh, Überwachungssoftware bauen Eben zum Beispiel solche Firmen wie Hacking Team oder Gamma, die hat Software herstellen, die, die geeignet sind, um äh, ja, Leute zu überwachen, die Rechner zu infiltrieren und äh, ja.
1: Aber jetzt ist ja so, sagen, dass, dass da kann man ja eigentlich schwierig was gegen machen, oder? Weil das Wesen von Open Source Software ist ja gerade, hier ist die Software, ich stelle sie ins Internet, jeder darf damit machen, was er will. Wenn er sie auch Open-Source macht, ist ja meistens eine der Bedingungen, die man mit dran knüpft. Wie kann man genau, das so ändern? Genau, man,
9: man kann es auch nicht kontrollieren, was mit der Software passiert. Aber man hat natürlich immer die Möglichkeit, die die Software, wenn man sie veröffentlicht hat, dass man da noch bestimmte Bedingungen dran knüpft. Und das machen ja alle Leute schon. Da gibt es dann verschiedene Open-Source-Lizenzmodelle, die dann halt von dem Entwickler gewählt werden, was ihm halt am besten gefällt. Sehr populär ist halt... Äh, GPL beispielsweise, äh, die halt im Grunde vorsieht, dass man äh, zwar dieses Open-Source-Projekt benutzen darf, aber wenn man das verwendet, dann muss man eben diesen Teil auch selber wieder unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlichen und anderen äh, die Quellen eben zugänglich machen. Und das ist äh, schon eine sehr restriktive Lizenzform. Äh, es gibt halt noch weniger restriktive BSD-Lizenz beispielsweise oder so eine ja, macht doch was du willst Lizenz wie die Bioware-Lice und wo so. äh, viele Leute halt ihre äh, großen und kleinen projekte einfach veröffentlichen sagen mach damit was du möchtest und wenn du der Meinung bist dass das ist dir und das ist dir was wert dann gibt mir doch einfach beim nächsten Kongress ein, ein Bier aus mhm. und das sind ja schon äh, Bedingungen äh, für die Benutzung des Source-Codes. So und, ja. und die und, an, und und diese Bedingungen sind ja auch wirksam in den allermeisten Fällen. Äh, wenn eben irgendwie kommerzielle Unternehmen sich an Open Source Projekten bedienen und äh, ne, also dieser, dieser die, das Internet als äh, ja kostenlosen äh, Quellcode-Verteiler ansehen und sich eben überhaupt nicht um diese ganzen Bedingungen kümmern. Dann gibt es ja schon, da gibt es ja Projekte und Organisationen, die sich auch darum kümmern, dass das dann äh, strafrecht oder eben, eben verfolgt wird und dass es dann auch entsprechende Abmahnverfahren gibt und so weiter. Dass, dass, dass die diese kommerziellen Nutzer dieses Quellcodes einfach auch merken dass das so nicht geht dass man wir jetzt mit, mit offener software einfach nicht machen kann okay, das was möchte vielleicht
1: auch nochmal ein bisschen kurz erklären. Also es ist halt so, diese offene Software sagt zwar, du darfst hier fast machen, was du willst. Äh, du musst nur, keine Ahnung, zum Beispiel dieselbe Lizenz drauf tun. Und das ja. klingt immer alles so locker. Das hat aber eine juristische Konsequenz. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel diese Software nimmt, die sagt, du darfst nur die mitverwenden, wenn du sie unter demselben, unter derselben Lizenz veröffentlichst. man macht das nicht. Dann kann man, wenn man die Leute dabei erwischt, das ist dann manchmal ein Problem, durchaus juristisch dagegen vorgehen
9: und dann die auf Scheiß. Genau, und das, das, das wird auch... Das passiert auch, recht erfolgreich. Und ja, die Idee war jetzt einfach, wenn man ich zum Beispiel habe überhaupt gar kein Problem, wenn meine Softwareprojekte oder Hardwareprojekte, die ich so veröffentlicht habe, wenn die auch kommerziell genutzt werden. Aber ich habe ein Problem damit, wenn die zum Beispiel von Militär genutzt werden oder wenn irgendwelche Firmen wie Hacking-Team oder so ankommen und einfach meinen Code kopieren und das in ihre Produkte integrieren. Und da war halt die Idee und das geisterte schon lange Zeit in, in der Szene so ein bisschen rum, dass man da ja mal was machen müsste. Und als eben diese, diese Meldung äh, rauskam, dass die DARPA das mit diesen Android-Tablets da vorhat, dann dachte ich mir, ach, ich mache da jetzt einfach mal einen Vorschlag. Mhm. Das hatte ich dann am Anfang des Jahres mal gemacht und habe da mit ein paar Leuten drüber gesprochen und habe einfach mal versucht, so eine kleine eine Klausel als Ergänzung zu allen möglichen bestehenden Open-Source-Lizenzen zu verfassen, die... Äh, eben auch Bestand hat, wenn es eben darum geht, das mal vor Gericht auch zu klären. Wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich meine Software release und sage, ich möchte da jetzt meine Non-Military- und Non-Intelligence-Clause mit ranhängen und dann macht das aber trotzdem irgendeine Firma und das wird dann vielleicht auch noch benutzt vom... Sagen wir BKA und dann wird, werden die dabei erwischt. Dann möchte ich die Möglichkeit haben. Ich lebe ja in einem Rechtsstaat und möchte ich die Möglichkeit haben, diese Firma zu verklagen und möglicherweise auch die Nutzer dieser Software, die das vielleicht auch wissentlich in Kauf nehmen, dass der Zulieferer dagegen Urheberrechte verstößt. Und dann möchte ich, dann möchte ich das Ganze von einem vor einem Gericht geklärt wissen, dass, dass, dass da eben Unrecht passiert oder eben nicht.
1: Das heißt also, und die nur um das mal Verständnisfrage, also man geht nicht davon aus, dass man diese schadhafte Nutzung jeweils perfekt unterbinden kann. Was man Nein. damit erreichen will, ist aber, dass man im Nachhinein was in der Handhabe hat, um den Leuten noch eins reinzuwirken.
9: Ganz genau. Ich möchte, dass sich ein Richter hinstellt und sagt, ja, du hast Recht die Firma muss jetzt irgendwie hier ein Bußgeld bezahlen und äh, die, die Firma muss jetzt zum Beispiel die Quellen ihres äh, Staatstrojaners offenlegen. Also das steht halt in diesem Vorschlag, den ich da gemacht habe, steht das halt so im Grunde genommen drin, dass äh, wenn, wenn jemand äh, gegen diese Klausel verstößt, muss er, äh, sein, äh, muss er eben dieses Modul oder dieses Softwareprodukt, was er da vertreibt, äh, auch offenlegen. So, und dann muss halt ein Richter sich mal hinstellen und sagen, nö. Äh, da ist das nationale Interesse vielleicht irgendwie höher und äh, du wirst jetzt in diesem Fall enteignet, was, dein, was, äh, was, ich, was deine, deine Urheberrechte angeht. Eben, dann, also dann soll halt erstmal jemand sagen, dass es äh, keinen Bestand hat, dass ich meine Software, meine Veröffentlichung mit einer bestimmten ja, Bedingung verknüpft habe. Also ich gehe natürlich nicht davon aus, dass das böse Firmen davon abhält, diesen Code zu verwenden, aber sie werden mal darüber nachdenken und ja, wenn es vielleicht doch irgendwie eine Rechtsabteilung gibt in dem entsprechenden Unternehmen, dann werden die möglicherweise davon abraten. Dann habe ich natürlich gewonnen. Aber ich hoffe halt auch, dass ich dadurch gewonnen habe, dass ich, oder dass halt ein Entwickler, der dann das auch verfolgt, mit einem öffentlichen Gerichtsprozess natürlich auch eine gewisse Öffentlichkeit schafft. Und das ist halt das, was wir halt brauchen. Wir brauchen äh, wir brauchen dann eben so eine Diskussion und diese Diskussion kann nur stattfinden, wenn es eben ja, so ein Gericht gibt, was so einen Fall mal äh, verfolgt und äh, ja, das kann dann halt durch die durch die, was ich, äh, Organisationen wie zum Beispiel den CCC äh, einfach auch öffentlich begleitet werden und wenn das dann da eben auch ein mediales Interesse dran gibt, dann ist das ja eigentlich eine ganz gute Sache und das war halt so die ganze Idee dahinter, dass man eine Diskussion anzetteln kann und führen kann in der Öffentlichkeit.
1: Thorsten Schröder war das, Sicherheitsforscher und selber Chaos Computer Club Mitglied. Und es ging darum, wie man verhindern kann, dass der eigene Code, den man geschrieben hat und einfach der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, benutzt wird von den Bösen, sage ich mal. Und jemand, dem das passiert ist, ist halt zum Beispiel Erdgeist, der hat auch bei uns gerade zugeschaltet ist. Und der ist beim Hacking-Team hat er so also quasi seinen eigenen Code entdeckt. Und Erdgeist, die die, also was Thorsten jetzt gesagt hat, ist ja, naja, vor allen Dingen Öffentlichkeitsarbeit. Ist das wirklich das Einzige oder ist das, hat man tatsächlich irgendwie auch was Juristisches in der Hand, was man damit machen kann?
8: Und, na, ich würde es erstmal total gerne teuer machen, dass ich sage, alle Open-Source-Projekte, die wollen, können es einfach für umsonst benutzen und wenn jemand das im Militär und, ähm, äh, nachrichtendienstlichen Bereich einsetzen will, dann habe ich erstmal was dagegen, aber man kann dafür so siebenstellige Beträge gerne eine Lizenz dazu kaufen. Und wenn es dann im Nachhinein herauskommt, dann kann man gleich sagen, dass das Geld dann eben an äh, WikiLeaks oder ähnliche Organisationen gleich kanalisiert wird, sodass äh, jeder Geheimdienst, der diese Software einsetzt, dann auch noch gleich für eine gute Sache spendet. Und ich glaube, das ist realistisch, dass man das dann zivilrechtlich da durchfechten kann.
1: Ja. Aber ist man, ist man macht man sich da nicht quasi mitschuldig? Also, weil dann, was im Prinzip dann passiert, ist ja, man setzt eine Summe an. Man sagt also, okay, du, also du darfst meine Software für Tötungsmaschinen verwenden, wenn du so und so viel Geld bezahlst.
8: Na, verhindern kann man es ja nicht, wie wir es gesehen haben. Es ist ja immer erst nachträglich, wenn es herauskommt. <lacht> man kann es ja erstmal verbieten und für den Fall, dass es trotzdem gemacht wird, dann eine Summe ranschreiben. Was, was soll man sonst auch äh, tun? Es gibt ja
1: Also, das ist dann im Prinzip Realpolitik. <lacht>
8: Das ist Realpolitik und hat dann wenigstens einen durchsetzbaren Aspekt mit dabei während ich ja denke, dass ein einfaches Verbot ohne Sanktionsandrohung dann am Ende nicht wirklich zu irgendwelchen Ergebnissen führt. Aber wenn man dann zivilrechtlich wenigstens dann noch die Möglichkeit hat, dort Geld für einen guten Zweck daraus rauszupressen, dann denke ich, dass das dann mhm. schon irgendwie noch eher in die richtige Richtung geht, als am Ende die Fäuste zu ballen und sagen, du, du, du du, hättest es nicht machen dürfen, weil ich habe es dir verboten. Dann erntest du meistens so ein müdes Lächeln und die machen trotzdem, was sie wollen.
1: Wie, wie ist das denn eigentlich, also, um, um um sowas durchzusetzen, bräuchte es dann tatsächlich diese Gerichtsbarkeit und das heißt ja wiederum auch, dass so eine Lizenz, die man an seine Software dranklebt, irgendwie so formuliert werden müsste, dass sie international funktioniert. Wie ist denn da, gibt es da heute schon Erfahrungen, es gibt ja schon diese Lizenzen, die an Software dran sind, wie das überhaupt ist, also gibt es da nicht die irgendwie Rechtsstreitigkeiten, dass man über jeden einzelnen Buchstaben diskutiert?
8: Also die Creative Commons und die GPL sind eigentlich inzwischen fast weltweit äh, jeweils ein nationales Recht äh, interpretiert worden und ich glaube nicht, dass äh, da so eine einfache Klausel äh, die äh, militärische und geheimdienstliche Nutzung ausschließt, dass die, äh, wenn die so deutlich formuliert ist, nicht auch in ihrer in Jurisdiktion interpretierbar wäre.
0: Man müsste gerade bei der GPL halt nochmal schauen, weil da ja Einschränkungen immer schwierig sind, ähm, aber... Bei den anderen Lizenzen in, sehe ich das relativ. In, inwiefern ist der Einschränkung schwierig? Na, die GPL ist eigentlich darauf ausgelegt, dass du eben keine Einschränkungen machen darfst. Das ist immer die Frage, was ist Freiheit? Die ist, ist, ist Freiheit, möglichst alles damit tun zu dürfen? Dann, wenn du das so siehst und die GPL sieht das so, dann wäre quasi zu sagen, ich verkaufe hier nicht an den äh, militärischen oder Geheimdienstkomplex, äh, äh, das wäre halt eine unzulässige Einschränkung der Lizenz. Das heißt, äh, diese beiden Dinge zu kombinieren ist schwierig. Es gibt andere Lizenzen, da ist das äh, ganz einfach, einfach nur, wie Erdgeist sagte, ähm Quasi ein weiterer Absatz bei der GPL im Speziellen und den GPL-Verwandten-Lizenzen stelle ich mir das etwas schwieriger vor. Okay, die, ähm,
1: das ist also die juristische Frage, das heißt also auch, da könnte man nicht also, als Hacker sich hinsetzen und sagen, okay, ich schreibe einfach noch einen Satz in die Lizenz, das müssten wahrscheinlich schon Rechtsanwälte machen. Wie lange dauert sowas? Also wie lange hat so eine Creative Commons-Lizenz zu entwickeln äh, gedauert? Weiß das jemand?
8: Das hat sich jetzt über die letzten zehn Jahre, da glaube ich, rausentwickelt und jetzt sind dann das also, erste Mal die, die Verfahren da auch äh, zu Ende geführt.
0: Ja, und da war halt auch mindestens ein äh, Rechtsprofessor aus den USA vollzeit dran beteiligt. Und wir sind jetzt bei Version <lacht> 5, also da gibt es tatsächlich Versionen von, ich weiß nicht, bei Version 4, 5, irgendwie sowas von. Äh. Also ja. das ist das ist schon nicht ganz ohne. Und äh, bei Creative Commons ist es auch so, dass man sich versucht hat, an, das, an die jeweiligen äh, Landesrechte anzupassen, um eben nicht so sehr der Interpretation ausgeliefert zu sein. Ähm, aber letzt, letztendlich ähm, Letztendlich, ja, bei, bei vielen Lizenzen könnte man wahrscheinlich erstmal einfach was dran schreiben. Schön wäre es natürlich, wenn das ein koordinierter Effort wäre. Also eine gemeinsame Anstrengung, wo auch mal ein paar Rechtsanwälte aus verschiedenen Jurisdiktionen drüber geguckt haben. Jetzt, die andere spannende Frage, die ich mir stelle, ist:
1: die, man sagt jetzt einfach so, ich, ich möchte nicht, dass die Bösen das nutzen. Jetzt ist es ja nicht so einfach.
0: Ja, Wer also, ist denn böse? Ja,
1: genau, wer ist böse? Und was ist böse? wo würde man denn dann die Grenze ziehen? Also Da würde ich mir fast schon denken, da gibt es dann schon allein bei den hier Anwesenden wahrscheinlich drei verschiedene Meinungen.
8: Och, ne, ich glaube, Militär und Geheimdienste kann man da erstmal rinschreiben. Ich glaube, da gibt es einen, einen Konsens in weiten Teilen der Hacker-Community, dass das erstmal so ist. Und dass wir irgendwie nicht bei Skynet mitmachen wollen, ist ja auch klar. Es gibt ja da immer so diese Zeilen, die man ganz am Anfang seines Codes hinschreiben soll. Wenn ich Teil von Skynet bin, dann beende dich mal sofort.
1: <lacht> okay. Naja, aber also irgendwie Geheimdienste... Also ich finde, selbst da könnte man diskutieren und sagen so, naja, aber wenn manche
0: Geheimdienste tatsächlich daran arbeiten, irgendwie Terroranschläge zu verhindern, sollen sie dann nicht vielleicht die Software benutzen dürfen? Aber okay. Oder, oder du nimmst es noch viel radikaler und sagst einfach, naja, Geheimdienste das steht so in der Verfassung, wenn wir das haben wollen, dann sollen wir gefälligst in, oder, oder in den Gesetzen sollen wir gefälligst die Gesetze umstricken und nicht versuchen, das andersrum zu, zu machen. Und solange es da drin das steht. Das verstehe ich nicht. Naja, sagst du, sagst du, wir bekämpfen das jetzt über, über Lizenzen? Ja, da, also Im, im, da, im Einzelfall ja, oder darüber, wollen wir, darüber wollen wir heute reden ich würde jetzt sagen genau. also nicht die Sendung sozusagen um,
1: äh, <lacht> nein, nein. Um, umleiten wollen in äh, schaffen wir jetzt Geheimdienste ab oder nicht nein
0: nein aber das ist, das ist aber die Diskussion die du die du dann führen kannst ich wollte nur das Teufelsadvokat spielen das macht's dann
1: aber. Ja. Nee, das macht an der Stelle keinen Sinn, sondern weil was ich fragen wollte, ist ja, die, ähm, bei Geheimdiensten kann ich mir das noch vorstellen, dass tatsächlich sozusagen einfach alle Hacker sagen, so eine Geheimdienste grundsätzlich nicht. Aber beim Militär ist das tatsächlich so eine Sache. Ich meine, die machen ja tatsächlich auch Einsätze, die, die helfen. Und dazu werden sicherlich auch Software benutzt. Und dann ist ja die Frage, sagen, will es wirklich dem Militär direkt verbieten? Immer. Oder will es der, der ganzen Polizei verbieten? Ist das wirklich so klar zu sagen? Also stellt man sich da nicht in die Ecke, wo man sagt, hm, schwierig? Das, das muss man, glaube ich,
3: ähm, am Ende auch mit sich selbst ausmachen. Ähm, ich erinnere mich, als mein Sohn noch ziemlich klein war und ich glaube, wir guckten Star Wars und äh, dann meinte er auch, ja, da gewinnen ja auch immer die Guten gegen die Bösen und irgendwie fragten wir ihn ja, woran erkennst du denn, wer gut und wer böse ist? Da dachte er kurz nach und meinte irgendwie, naja, es hängt schon davon ab, auf welcher Seite man steht, oder? Hm. Und ähm, so ein bisschen sehe ich das auch so und ich ähm, leider ist es auch nicht so, dass die Hacker-Community ähm, geschlossen äh, Geheimdienste und Militärs ablehnt. Es gibt da äh, durchaus eine Fraktion, die ist in den USA stärker, da ist offensichtlich der ähm, die, die Kontaktangst nicht so ausgeprägt. Die sagt irgendwie, also entweder ist mir völlig egal, hauptsache ich kriege Spielzeug. Oder sagt irgendwie, ja, ich bin strammer Patriot und selbstverständlich werde ich gegen den islamischen Terror auch mal irgendwie
1: meine o in Stellung bringen. Das kommt leider durchaus vor. Hm. Und nun? Wie formuliert sie? Dann muss quasi jeder für sich eine eigene Formulierung finden. Oder wie würde man es so dann machen? Ja, ich denke, dass diese irgendwie so keine Militärs, keine Geheimdienste, das ist
3: einfach entscheidbar und glaube ich etwas, worauf sich auch viele einigen können. Also man kann das wie bei Creative Commons machen, ja, dass es verschiedene Abstufungen gibt. <lacht>
1: Wie, also sagen, die Radikals ist dann keine Militär, keine Geheimdienste, keine Polizei und dann macht man's, stuft man es runter oder wie? Weiß ich nicht, also, also kann mir gerade so als Idee. So mit, mit kleinen Icons, ja, so. <lacht> Schlagstock, ähm, Panzer, Schlapphut. <lacht> 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 ha, ich glaube, wir müssen das gleich nochmal im Detail ausdiskutieren.
4: Fritz
1: Herzlich willkommen zurück im Chaos Radio im Blue Moon hier auf Fritz. Wir sprechen heute unter anderem darüber, was passiert, wenn man selber Dinge programmiert und die dann von den bösen Leuten mitverwendet werden. Und dazu begrüße ich ganz recht herzlich Andreas Bruck. Hallo, und guten Abend. Hallo. Und Danimo, Mo, hallo, guten Abend. Hallo, hallo. hallo. Und Erdgeist, hallo, guten Abend.
2: Hallo, hallo, hallo. hallo.
1: Und ähm, haben wir haben in der letzten halben Stunde von der, oder in der, letzten Stunde von der Firma Hacking Team geredet. Ähm, und also eine Firma, die unter anderem Regimes und Diktaturen dabei unterstützt hat, Leute technologisch anzugreifen und dazu eigene Software programmiert hat, aber dazu auch Software von anderen Leuten programmiert hat, die andere Leute programmiert haben, zum Beispiel von Erdgeist. Und äh, da so eine Software häufig ins Netz gestellt wird und mit so einer Lizenz, die sagt, naja, im Prinzip dürfen die alle verwenden, wenn ihr diese paar Dinge mh, beachtet, gibt es jetzt die Idee, ja, wir könnten das irgendwie einschränken, dass für bestimmte Zwecke, darf die nicht benutzt werden. Wenn man das doch macht, muss man das irgendwie teuer bezahlen. Und dann war bei mir so die Frage, hm, wie macht man das denn, also was, was genau verbietet man denn, wo zieht man da die Grenze? Und jetzt wurde zwar jetzt wurde hier so gesagt, naja, vielleicht kann man das wirklich einfach sagen, nicht militär, nicht geheim und ich finde aber, es ist ein bisschen unklar. Deswegen würde ich jetzt gerne alle drei Leute noch mal fragen wollen, einzeln, was sie konkret bei sich reinschreiben würden an ihre Software, wie die in Zukunft verwendet werden darf. Erdgeist macht den Anfang. Also, wie, was würdest du jetzt sagen? Okay, wer darf das nicht benutzen oder was darf damit nicht gemacht werden?
8: Also, ich würde sagen, ich würde eine Nutzungs-, ein Nutzungsverbot für Militärgeheimdienste und auf Computern von Menschen, die dem einfach nicht zugestimmt haben, dass diese Software da ausgeführt wird so dass äh, schon das äh, <kühne> einbringen in äh ja, Computer oder Mobiltelefone oder naja, vielleicht wenn es am Ende auch plötzlich Hörgeräte oder irgendwie Implantate sind. Das ist ja eine ganze Dimension, wo ich ganz gewiss nicht möchte, dass meine Software dort gegen den Willen desjenigen, der die Hardware durch die Gegend trägt, auch eingesetzt wird.
1: Der Jurist mir sagt jetzt sofort, also gegen den Willen ist ja das nicht dasselbe wie gegen die Kenntnis. Also zum Beispiel beim Hörgerät wird ja wahrscheinlich ein User gar nicht irgendwie explizit das überhaupt erfassen, was für Software darauf läuft.
8: Der denkt sich aber auch schon, dass da nur Software drauf ist, die äh, schon von, keine Ahnung, seinem Arzt oder dem jeweiligen Programmierer in der Firma dort äh, für sinnvoll erachtet worden ist. Und wenn jemand nachträglich dort äh, was installiert zum, ähm, zum Ab Abschnorcheln, dann ist das wohl deutlich gegen den Willen des Benutzers. Ich denke, äh, da muss dein Hobbyjurist jetzt nicht, äh, sich nicht <lacht> im, im Vorfeld darüber streiten.
1: Na gut, aber wäre vielleicht auch mal eine interessante Option. Äh, Danimo, was würdest du reinschreiben bei deiner Software?
0: Ähm. Ich bin da ehrlich gesagt nicht so ganz ähm, mit mir selber im Reinen bei dieser ganzen Geschichte, weil, also na klar, ich könnte mir irgendwie schon vorstellen, sowas da reinzuschreiben. Ähm, ich mache meistens GPL-Software. Ich habe schon erklärt, wo die juristischen Hürden da liegen. Mhm. Aber jetzt rein so von, von dem, was ich denke, was sinnvoll wäre... Ähm, so eine Abstufung, auch wenn ich es dem Andreas jetzt wegnehme, wie Andreas äh, das vorgeschlagen hat, klingt erstmal wie ein, wie ein sehr sinnvoller Ansatz. Also zu sagen, ähm, je nachdem, was jemand mit seinem Gewissen vereinbaren kann, wenn du mich jetzt fragst, welche dieser Abstufung ich persönlich ja, nehmen würde, Ja, darum geht genau. Na gut, ähm, dann werde ich mal Farbe bekennen, ich würde wahrscheinlich dann tatsächlich die maximale Ausbaustufe nehmen wollen. Also
1: keine Geheimdienst, kein Militär, keine Polizei? Ja. Das ist interessant.
0: Weil ja, also, naja, gut, also. Also es ist ja nicht so, dass die Leute nicht anfragen können. Und wenn die Polizei mir einen Grund nennt für ein spezielles Projekt, mhm. ähm, das ist ja bei Creative Commons auch nur so. Ich, da steht irgendwie non-commercial aber das heißt ja nicht, dass, dass es nicht kommerziell verwendbar ist, sondern dass die Leute erstmal bei mir anzutanzen haben und mir erklären müssen, warum ich das total cool finden soll, dass sie das beim, dass sie meine Software in genau diesem Projekt jetzt verwenden sollen. Und wenn das jetzt irgendwie für einen Search-and-Rescue-Helikopter ist, der irgendwie garantiert nichts anderes machen kann als Search-and-Rescue, dann ist das völlig okay für mich.
1: Okay. Ähm. So kann man das machen. Andreas? Ich finde die Frage schwierig. Und zwar insbesondere
3: deswegen, weil das ein ähnliches Ding wie die GPL-versus-BSD-License-Debatte, ne? wo äh, wenn man sagt, naja, eigentlich glaubt man an Urheberrechte ja sowieso nicht so richtig, ähm, dann plötzlich aber anfängt, mithilfe von Urheberrechten äh, Dinge durchzusetzen, das ist halt schon schon, schon Widerspruch. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich nicht einfach weiter an bestimmte Software irgendwie ranschreibe, hier All Rights Reversed, macht doch, was ihr wollt damit. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite kann ich mir schon vorstellen, dass, dass ich nicht will, dass mit meiner Software keine Ahnung, Bomben gebaut werden, Leute erschossen werden. Und das ist, glaube ich, eine Einzelfallentscheidung. Und, und wieder, Da müssen wir erstmal gucken, was es gibt. Und, Wie pro äh, Software, meinst du?
0: Ja, pro so schon pro Software. Hm. Aber wäre dann nicht mein Vorschlag letztendlich auch zielführend dafür? Abgesehen davon, dass du dich nicht vielleicht mit jeder Anfrage auseinandersetzen magst. <lacht> Ja, nee, die fragen mich ja im Zweifelsfall gar nicht. Also da, da, da
3: kommt so ein bisschen das philosophische Problem rein. ja. Naja,
0: wir, wir machen das ja alles, also zumindest ich habe jetzt meine Antwort unter der Prämisse gegeben, dass das, was THS äh, gerade in seinem Interview vorgeschlagen hat, das Ziel ist nämlich, dass man den Leuten wenigstens dann auf die Finger hauen kann, wenn es rauskommt. Mhm. Ja, ja. Es bleibt schwierig. Ähm aber bei dieser ganzen Hacking-Nummer
1: gab es ja noch eine andere Sache und da gibt es schon ein Regelwerk, da wird vom, vom sogenannten Wassena-Abkommen gesprochen. Was ist das und inwiefern kann das sowas regeln? Das ist ein ganz spannender Punkt,
3: weil äh, eine weitere wichtige Komponente, außer äh, in Anführungszeichen normalen Software-Komponenten, die äh, in der Hacking-Team-Software und in anderen spionage software drin ist, ist ja der, wie komme ich in die Rechner rein. Also die sogenannten exploits die dafür sorgen, dass mein Angreifercode ausgeführt wird auf dem Zielsystem, dem Zielrechner, dem Zielmobiltelefon. Und ähm, da kommen die sogenannten O-Days ins Spiel, das heißt ähm, Sicherheitslücken, die unbekannt sind, Exploits dafür, möglicherweise auch Exploits für bekannte Sicherheitslücken.
1: Und ähm, also da muss man vielleicht dazu sagen. Also Exploits, sage, es gibt immer Sicherheitslücken, das heißt so eine theoretische Möglichkeit, wie man in ein System einbrechen kann und Exploits ist dann die konkrete praktische Umsetzung, die auch wirklich funktioniert. Genau. Und ähm, das Wassenaar
3: abkommen ist also ein Abkommen, das den äh, die Exportrestriktionen für sogenannte Dual-Use-Goods regelt. Also für Technologie, die möglicherweise auch zum Waffenbau verwendbar ist, aber nicht unbedingt verwendet werden muss. Da geht es erstmal klassischerweise um so Geschichten wie ähm, äh, lange, äh, zähe, hitzebeständige, in besonders glatte Metallrohre. A.K.A. kann man auch eine Kanone draus bauen. Und äh, in dieses Abkommen wurde jetzt aber aufgenommen, ähm, Software, die dazu geeignet ist, in andere Leute Rechner einzubrechen. Also genau die Exploits, äh, von denen wir reden, die integraler Bestandteil sind von ähm, solchen ähm, Angriffen. Und ja, Hacking-Team hat ziemlich interessant gezeigt, dass äh, die, äh, dieses Wassener-Abkommen schwierig ist, weil... Äh, also Einerseits, klar, kann man das moralisch verstehen, man möchte eigentlich nicht, dass wenn es schon solche Firmen gibt, die Überwachungssoftware bauen und wenn wir vielleicht mal argumentieren für einen Moment, dass es auch legitime Einsatzzwecke dafür gibt, dann soll es trotzdem nicht den Bösen in die Hände fallen. Ja, Das versucht dieses Wassener abkommen zu regeln, dass man halt einfach nicht in den Sudan exportieren darf und äh, oder wohin auch immer. Äh, Leider zeigen die E-Mails von Hacking-Team sehr deutlich, wie äh, wenig das funktioniert. Also da wird halt irgendeine äh, Strohmann-Firma dazwischen geschaltet und dann wird es über zwei, drei Stufen exportiert und dann kommt die Software auch schon da an, wo sie hin soll. Da reden die auch sehr, sehr offen drüber in diesen E-Mails. Man kann die ähm, sich angucken, auf Wikileaks sind hier veröffentlicht. Ähm, der Unterschied ist einfach zu klassischer ähm, Regelung von Militärtechnologie, dass man so einen Panzer durchaus sehen kann in einem Traum ein. Ja, Der ist relativ leicht zu überwachen. Da gab es dann auch mal Fälle, wo ein Zollbeamter in Hamburg die Landwirtschaftsmaschinen sich mal näher angucken wollte und dann hatten die plötzlich Ketten und ein Kanonenrohr und dann ist halt der Export geplatzt. Das ist mit Software nicht so einfach, wie jeder weiß. So eine, so eine Micro-SD-Karte ist nicht besonders groß, die ist schnell mal über Grenzen geschmuggelt, übers Internet geht das auch wunderbar, ohne Spuren zu hinterlassen. Also das, äh, der, der Wunsch ist verständlich, diese Technologie äh, regeln zu wollen, sodass Böse nicht verwenden. Das Problem ist, äh, es scheitert halt völlig an der Praxis. Und gerade ist also auch dieses Wassenaar abkommen deswegen äh, ein bisschen in Verruf geraten, weil auch legitime Sicherheitsforscher unter den Effekten ähm, von Wassenaar leiden. Also die Aha. plötzlich irgendwie keine äh, Sicherheitslücken nicht mehr über Grenzen diskutieren können mit der Herstellerfirma, weil es ein verbotener Export ist und so weiter und so fort.
1: Also wie das hört sich jetzt ein bisschen nach Vorzeitspeicherung an. Die, die, die nix da also sagen, die ungefährlich sind, müssen
0: unterleiden. Die anderen, die umgehen sie eh irgendwie. Ja, das hast du aber bei vielen gesetzlichen Regelungen, dass du immer einen Kollateralschaden hast. In dem Fall geht es ja wirklich noch darum, dass du das also jegliche Form von Exploit erstmal als böse angesehen wird. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel in, sagen wir mal, einer, einem Produkt der Firmen, äh, die jetzt auf der anderen Seite des Teichs leben, Microsoft, Google, you name it, ähm, dann kann ich nicht einfach zu denen hingehen und sagen, hier, guck mal, ich habe hier folgendes Beispiel dafür, dass euer Programm kaputt ist, sondern in dem Fall liefere ich schon nach diesem Abkommen so gesehen eine Waffe oder ein, so ein Dual-Use-Gut. Nee, aber das Problem, das habe ich schon verstanden, aber das
1: Problematische scheint jetzt zu sein, sagen, dieses, dieses Abkommen hilft null dagegen, dass so eine Sachen äh, irgendwie verhindert werden, aber es behindert halt, sagen, dass Leute sich drüber genau. unterhalten. Nicht ganz klar, wie das heißt dass diese Information, also diese Diskussion unter Forschern kommt dann zu mehr liegen oder gibt es denn irgendwie einen Umweg, wie man das trotzdem machen kann, ohne dass man dann äh, also Rahmen genommen wird?
3: es gibt einen umweg also das ist alles noch nicht in trockenen tüchern die äh, umsetzung nationale gesetze ist noch nicht fertig und deswegen ist es alles auch mit ein bisschen ähm, äh, vorsicht und skepsis zu behandeln aber es gibt tatsächlich schon erste forscher die äh, angefangen haben sicherheitslücken nicht mehr erstmal vertraulich an den hersteller zu melden also mhm. responsible disclosure also fangen wir vorne an ja ich finde eine sicherheitslücke ähm, in irgendeiner bekannten Software, sagen wir dem Internet Explorer. Dann ist sozusagen der als äh, moralisch vertretbar äh, anerkannte Weg für alle Beteiligten, naja, man schreibt halt eine Mail an Microsoft und sagt, irgendwie passt mal auf, ihr habt ein Problem, ähm, fix das doch mal. Und wenn man dann keine Antwort bekommt, dann äh, schreibt man nach drei Monaten nochmal hin und sagt irgendwie, hm, also wenn ihr jetzt nicht reagiert, dann veröffentliche ich das irgendwann. Ähm, und gibt damit dem Hersteller Zeit, die Sicherheitslücke sich anzugucken, zu fixen, ein Patch dafür zu schreiben, den Patch an seine Kunden zu schicken, sodass, wenn die Information rauskommt über die Sicherheitslücke, eigentlich viele Benutzer der Software schon geschützt sind. Sognete Responsible Disclosure. Ähm, ist aber halt nach Wassenaar Export. Jetzt hat ähm, dieses wassenaar abkommen ähm, eine Ausnahme. Und zwar die Ausnahme existiert für ähm, quasi alles, was Open Source ist, alles, was veröffentlicht ist. Und äh, was zumindest ein Sicherheitsforscher, nämlich Stefan Esser, ähm, äh, auch aus Deutschland getan hat, ist einfach sofort die komplette Information zu veröffentlichen. Was ein Vorgehen ist, dass man als Full Disclosure bezeichnet. Halt einfach. Hier so, hier wählt, hier ist die Sicherheitslücke, kommt damit klar. Ähm, hat den Vorteil, er hat damit nicht gegen Wassener verstoßen. Ähm, hat den eklatanten Nachteil, dass äh, der Hersteller keine Zeit hat. Ähm, darauf zu reagieren und einen Patch rauszubringen, dafür zu sorgen, dass die Leute geschützt sind. Ähm, man muss sagen, in dem konkreten Fall äh, war das eine Sicherheitslücke, die jetzt nicht so furchtbar relevant ist. Also ging um eine Privilege Escalation mhm. auf ähm, OSX. Das ist eine was? Eine Privilege Escalation. Eine also was? wenn du ein normaler Nutzer bist und ähm, sagen wir mal Adminrechte bekommen möchtest, ja. das ist eine Privilege Escalation. Das ist eine Situation, also erstens gibt es solche Lücken in der Regel haufenweise mhm. und äh, zweitens ist es auch noch nicht besonders gefährlich. Wenn ich erstmal Code ausgeführt aufgekriegt habe auf dem Rechner des Nutzers, gibt es immer Wege, irgendwas zu tun. Es ist jetzt nicht so, dass man dadurch aus der Ferne alle Macintoshes hacken kann oder ja. so. Also eine, eine vergleichsweise mittelinteressante Lücke. Und Aber äh, durchaus gemeint, die Debatte darüber anzuregen, was denn dieses Wassener abkommen heißt und wie man mit Sicherheitslücken umgehen soll, was denn für die
1: Gesellschaft der beste Weg ist, mit einer Sicherheitslücke mhm. umzugehen. Und dann kommen wir an den interessanten Punkt, dass man sich mehr fragt, naja gut, aber es scheint ja doch kein so großes Problem zu sein, weil meine Güte, dann wird halt irgendwie die Sicherheitslücke veröffentlicht und dann... Patcht man da gibt es ein Update und patcht man das ja meinetwegen gehen ein paar Rechnerhops aber ganz so einfach ist es nicht weil ja immer mehr Dinge ans Internet angeschlossen sind oder zumindest so digitalisiert werden dass sie tatsächlich so Angriffsmöglichkeiten für so etwas bieten und dann kommen wir zu einer interessanten Geschichte die auch die Tage rausgekommen ist nämlich dass man auch Autos mittlerweile hacken kann wie das genau geht klären wir gleich vorher eine kleine Musik von Drake und The Zodiac Shadows
7: I thought all Maybe blue eyes in a black shirt. I stay on you. I love where all the monsters came Maybe in blue eyes In a black shirt I stay in here yeah.
1: Shadows, Draco und The Zodiac hier im Cars Radio auf Fritz im Blumon. Und die Sendung ist mittlerweile schon an einem Punkt angekommen, wo ich sie nicht mehr einfach nur so kurz zusammenfassen kann. Aber wir können allgemein gesagt, sprechen wir heute über Sicherheitslücken und den verantwortungsvollen Umgang damit, beziehungsweise wie man verhindern kann, dass die Bösen ähm, damit irgendwie so Unsinn treiben. Also das möglichst verhindern kann. Und wir sind jetzt gerade im Punkt angekommen, wo wir über sogenannte Zero-Day-Exploits auch reden. Also die Tatsache, wenn jemand eine Sicherheitslücke herausfindet, dann ist das Problem, wie schützt man die Leute am besten damit? Und dann gibt es verschiedene Arten und Möglichkeiten, wie man das macht. Man kann zum Beispiel erstmal dem Hersteller sagen, du Hersteller, da ist was so ein bisschen kaputt und möglicherweise willst du das reparieren, bevor ich das an die Öffentlichkeit gebe. Aber dann gibt es andererseits wiederum das Problem, es gibt eine internationale Regelung, das Wassernahabkommen, abkommen das eigentlich dafür da ist, dass die Bösen nicht so Sicherheitslücken in die Hände kriegen. Aber, dass dann, wenn jetzt ein Sicherheitsforscher in Deutschland einer Firma in den USA sagen will, du hast da ein Problem, dass das geht nicht, weil das nach dieser Regelung wiederum dann quasi schon ein Verkauf ist. Und dann haben wir... Also
8: Sag mal, war denn ja. jetzt nicht auch schon der Hack von äh, dem Hacking-Team Verstoß gegen dieses wassener abkommen Da sind ja auch ein paar Zero-Day-Exploits öffentlich geworden bei. Wenn ich das richtig verstanden habe,
1: haben die das sozusagen... Äh, das, das war ähm, vorher, also Wassener
3: ist relativ neu, zumindest die äh, Umsetzung nationaler Gesetze passiert ja gerade erst
1: und ähm, die die Lücken, die haben sie ja schon eine Weile rumzuliegen. Ja. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, war es ja bei Hacking-Team auch so, dass die sich durchaus darüber im Klaren waren, dass die mit äh, Diktaturen und Regimes, die eher so schmutzig sind, handeln und das dann über genau. Zwischenfirmen gemacht haben. Eine andere
0: interessante Sache war, dass sie wohl ähm, interessanterweise auch staatsnahe Fürsprecher hatten, die auch irgendwie so meinten, ja komm, lass mal irgendwie fünfe gerade sein, das ist Berichterstattung. Ähm, die ich jetzt auch nur so gelesen und zur Kenntnis genommen habe. Aber wenn die wirklich stimmt, dann wäre das natürlich auch nochmal eine ziemlich heiße Geschichte. Also es kann sein, dass sie dagegen andere Embargo-Bestimmungen
3: verstoßen haben. Das ist nicht was da war in dem konkreten Fall, nee, wo sie tatsächlich umgearbeitet haben. Also,
8: also jetzt sind ja die Zero Days nicht mehr Zero so. Days. Und, äh <lacht> du meinst zu du meinst <lacht> sagen, dass die, dass die Leute,
1: die beim Hacking-Team eingestiegen sind und diese Daten veröffentlicht haben? Hm. Genau. Also das ist übrigens noch ein anderer interessanter Punkt, die, also weil wir gerade auch so ein bisschen über die Ethik des Hackens sprechen. Ist denn der Einbruch beim Hacking-Team eigentlich der Hacker-Ethik zufolge ethisch richtiges Handeln? Eigentlich nicht, oder?
8: Puh. ist jetzt... Wie bei Star Wars. Ne? Äh, am Ende ist immer, wer du gerade bist, kommt darauf an, wer die Guten sind. Und mhm. wenn man dann bei, dem, äh, bei den Rebellen äh, verhindert, dass der Todesstern da mit den armen äh, Klonen, Soldaten da in die Luft gesprengt wird, dann ist es ja auch vielleicht ein erstrebenswertes Ziel.
3: Also ich, ich halte es schon für gerechtfertigt. Das ist ein... Ähm, also der
8: Fall hat äh,
3: erstens äh, dokumentiert, wie weit verbreitet äh, tatsächlich die Zusammenarbeit mit Regimes ist, dass das Software zugeliefert wird, hat dokumentiert, wie der ganze O'Day-Markt funktioniert. Also muss man ja auch sagen, ähm, es gibt ja nicht nur die Varianten, ich veröffentliche die Sicherheitslücke oder ich sage dem Hersteller Bescheid, es gibt noch die Variante, von der reden wir hier. Ich verkaufe die auf dem grauen bis schwarzen Markt an jemanden, der damit irgendwo einbrechen möchte
1: und sage dem Hersteller nicht Bescheid und sage der Öffentlichkeit nicht Bescheid. Ja, aber aber die, die interessante Sache ist ja halt sagen, man, man heißt sozusagen den Einbruch gut, also die Anwendung von Mitteln, die man normalerweise nicht gut heißt. Ne? also das, das ist halt so ein bisschen also also klar irgendwie man stellt sich hin und sagt so haha hacking team die haben es verdient aber man will eigentlich nicht dass
0: die diese mittlerweile Nein ich glaube es geht man. gar nicht mal so um dieses äh, dieses ja die haben es verdient sondern es ist halt eine der wenigen möglichkeiten also korrigier mich falls ich irgendwas übersehe überhaupt erstmal aufzuzeigen ähm, was da eigentlich im Hintergrund alles
8: abläuft. Darf ich da kurz reingerätschen? Ja. heute genau den Fall wieder. Ich meine, Landesverrat. Hallo? Das ja, das, das ist, <lacht> ich, ich, ich wäre jetzt auch fast drauf
0: gekommen, ja. ja. Letztendlich ist es eine ähnliche Geschichte. Aber es ist andererseits auch so ein bisschen Selbstjustiz.
8: Na, die Blogger heute, die da, oder die Blogger von Netzpolitik, also die Journalisten dort, äh, haben auch äh, dann im Rahmen des ihnen zugestandenen ähm, äh, Impetus äh, dann eben ihre Möglichkeiten benutzt und diese Dokumente veröffentlicht, weil sie gedacht haben, dass ein überwiegender Teil der Gesellschaft daran Interesse hat. Und deswegen denke ich auch, dass es ein überwiegender Teil der Gesellschaft ein Interesse daran hat, zu gucken, was da wieder das Hacking-Team sich geriert hat. Na,
1: na aber das, also, da muss man schon muss man schon eine Unterscheidung machen. Also weil was Netzpolitik macht, ist ja über Dinge berichten, die ihnen von anderen Leuten zugetragen wurden. Also quasi, wenn die über das Hacking, also über den Hacking-Team-Hack schreiben, das ist ja quasi deren Position.
8: Nein, dann und, dann
1: ist, na, na ja, und dann ist es forceful Naja, und dann da wo ich gerade drauf kommen, sozusagen. Und die haben diese Informationen ja von Leuten, die in dem Inneren der Ministerien gearbeitet haben und ihnen diese Informationen zugetragen haben. Da geht es also um Whistleblower. Und die Leute, die beim Hacking-Team eingebrochen sind, das ist tatsächlich, also was du jetzt sagen, schön, euphemistisch, irgendwie forceful Whistleblowing, die sind ja von außen da eingebrochen. Und das ist ja der wichtige Unterschied.
8: Es ist schon schwierig, oder? Ich glaube, also glaub, das muss dann am Ende nachträglich entschieden werden. Es muss Die Gesellschaft muss dort jetzt äh, drauf gucken und äh, für sich entscheiden, ob das okay war oder nicht nicht Und beim nächsten Mal wird es dann moralische Standards geben, die sich da jetzt an diesem Fall vielleicht entzündet haben. Also sprich, dass die dann mal ausformuliert werden, dass man darüber spricht. Und das kann natürlich immer nur in solchen Fällen passieren, wo man dann mal sieht, wie die genauen Folgen sind. Wo man dann am plastischen Beispiel sieht, ob dort die Zivilgesellschaft am Ende einen Nettogewinn oder einen Nettoverlust rausgezogen hat.
1: Aber es ist kompliziert, also so kann man auf jeden Fall festhalten. So, ähm, aber dann kommen wir jetzt doch noch zu dem zu dem Thema sozusagen, was denn Sicherheitslücken mittlerweile so anrichten können. Und sie können halt tatsächlich viel mehr machen als nur, da werden Rechner übernommen, da wird Kommunikation abgehört, was natürlich an und für sich schon schlimm genug sein kann. Also insbesondere, wenn es darum geht, dass man vielleicht ein Oppositioneller in einem Regime ist und Leib und Leben davon abhängen, dass Kommunikation nicht aufliegt. Aber es gibt sozusagen auch andere Dinge, die die Anführungszeichen, richtige Welt beeinflussen können. Und das ist zum Beispiel, dass Dinge gehackt werden und damit Unsinn getrieben wird, die also Gebrauchsgegenstände sind mehr oder weniger, aber mittlerweile Internetanschluss haben oder zumindest einen oder mehrere Computer an Bord. Und eine so eine Sache ist, und das ist ganz spannend und passt halt schönerweise heute auch hier rein, sind Autos. Da gab es nämlich in der letzten Woche, ist bekannt geworden, dass tatsächlich ein Auto gehackt worden ist und äh, man damit machen kann, was man will von außen. Was das genau ist, äh, wird uns jetzt vielleicht Andreas, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, erzählen, was da passiert ist. Genau, also ähm das ist eigentlich eine Geschichte, die
3: für jeden, der sich mit Computersicherheit auskennt, völlig offensichtlich ist. So ein modernes Auto hat jede Menge Computer an Bord und Computer, wir beherrschen halt die Technologie noch nicht wirklich, Computer ohne Sicherheitslücken zu bauen, ergo kann man Autos auch hacken. Das war natürlich erstmal graue Theorie, bis ähm, einige Leute angefangen haben, sich tatsächlich damit zu beschäftigen. Ähm, es gibt ein paar im Untergrund, die machen das schon länger, die zäh zählen in der Regel dann darauf ab, den Tachostand zurückzudrehen und ähnliche Geschichten. Äh, darum geht es nicht, sondern es geht darum, was kann man denn sonst noch so mit so einem modernen Auto machen, wenn man irgendwie die Kontrolle drüber hat. Und äh, Charlie Miller und Chris Wallasek haben äh, also schon vor zwei Jahren angefangen, äh, sich das mal näher anzugucken. Und es gab dann die ersten Veröffentlichungen, wo sie... Äh, jedes Auto hat so einen Wartungsstecker, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, OBD2-Stecker heißt, er ist in der Nähe des Lenkrades, haben sie einen Stecker reingesteckt und dann mal angefangen mit den Paketen rumzuspielen, die sie so auf den Bussen gesehen haben, die haben jetzt einen Stecker dran.
1: Äh, Pakete, Busse, was?
3: Ja, ja, so ein modernes Auto ist also nicht nur, da ist nicht nur ein Computer drin, da sind ganz, ganz viele Computer drin. Die heißen da nicht Computer, die heißen EQs, ECUs. Ähm, was mal für Engine-Control-Unit stand, mittlerweile Electronic-Control-Unit heißt, weil nicht nur die Engine damit gesteuert wird, sondern alles. Also wenn man sein Auto aufschraubt, so Kästen, wo Drähte rauskommen, ja, und davon hat so ein modernes Auto bis zu 70 mit auch teilweise sehr beeindruckender Rechenleistung, weil die eine ganze Menge machen. Das ist also geht los mit dem, mit dem Mäusekino, das heißt irgendwie das Armaturenbrett, das man hat. Da ist ein Computer dran, der das steuert. Geht weiter mit dem Entertainment-System, also das Radio, das Navigationssystem, das ist auch ein Computer. Die eigentliche Motorsteuerung, weil elektronische Einspritzung, was man da heutzutage alles hat. Und das ABS-System, das Airbag-System, äh, der, äh, das kleine Ding, das hinten den Scheibenwischer an- und ausmacht, die Abstandssensoren, ähm, die Servolenkung, ähm, also die Liste ist mittlerweile echt lang und je teuer das Auto, desto mehr hat man davon. Und ähm, die sind miteinander verbunden, die müssen natürlich auch miteinander reden über sogenannte Busse. Ähm, also im Prinzip Datenkabel, auf denen sie Informationen austauschen. Der klassische Bus im ähm, Fahrzeugbereich, ist der sogenannte CAN-Bus, CAN. -Bus, ähm, bei modernen Autos gibt es da noch ein paar mehr Typen, unter anderem FlexRay und LIN. Und ähm, das Ding ist, dass ähm, beim Design dieser Autos eigentlich das äh, Maßgebliche war die die Sicherheit im Sinne von Safety. Das heißt, irgendwie es soll nicht plötzlich gegen eine Wand fahren oder plötzlich das Gaspedal runterdrücken, obwohl man es gar nicht gedrückt hat, wie bei Toyota. Und die Dinger vertrauen einander. Das heißt, auf dem Bus, wenn einer sagt irgendwie, hallo, ich bin das Gaspedal und der... Ähm, Fahrzeugführer möchte gerne, dass das Auto schneller fährt. Dann sagt die Motorsteuerung, hm, okay, habe ich wahrgenommen. Ich sag mal dem Einspritz, der Einspritzpumpe Bescheid, dass sie ein bisschen mehr Benzin geben soll und die Luftzufuhr drehe ich auch auf. Also so, so ungefähr funktionieren moderne Autos. Mhm. Das ist nicht mal wie früher, dass man aufs Gaspedal tritt und dann ist da so ein Draht, der eine Klappe am Vergaser zieht. Ja. So ein Auto habt ihr bestimmt auch alle mal gefahren, wenn ihr alt genug seid. <lacht> ähm, äh, sondern ist alles drahtlos. Ähm, selbst die Lenkung ist mittlerweile bei, bei vielen Autos indirekt. Ja, man dreht am Lenkrad und ob jetzt eine halbe Lenkraddrehung das Rad doll bewegt oder bloß ein bisschen bewegt, hängt von der Geschwindigkeit ab, mit der man fährt. Ja, aus Sicherheitsgründen, dass man auf der Autobahn nicht so leicht die Spur verliert und so weiter und so fort. Die Bremsen funktionieren so. Also Früher war es auch mal äh, ein Hydrauliksystem. Man hat aufs Pedal getreten und dann hat man einen kleinen Kolben reingedrückt, wo dann per Öldruck die Bremsbacken auf die Bremse gedrückt wurden. Das ist heute auch nicht mehr so. Und man hat da ein Pedal, da tritt man drauf und dann geht ein Signal an die Bremse. Ich glaube, aus Backup-Gründen haben sie immer noch eine Hydraulik, aber die wird eigentlich von der Bremsunterstützung. Also, naja, größtenteils macht es der Computer. Mhm. Ja? Und all das funktioniert über diese kleinen Kommandos und all das setzt voraus, irgendwie, wir sind hier alle gutmütige Teilnehmer im Elektroniksystem. Und was die gemacht haben, ist sich sozusagen auf diese Busse draufzuhängen und zu sagen, ich bin übrigens auch das Gaspedal und der hat jetzt ganz doll Gas gegeben. Oder ähm, ich bin der Schalter vorne im Armaturenbrett, mach doch mal bitte die Fenster runter. Da gibt es also von vor zwei Jahren so die ersten Videos, wo sie äh, Journalist fährt Auto und äh, die beiden Hacker sitzen mit ihren Laptops, hacken sie grinsend auf der Rückbank und tipp, 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 enter und plötzlich bremst das Auto und so Nummern. Also schon gezeigt, äh, was eigentlich völlig klar ist, wenn man sich die Architektur des Autos anguckt, aber
1: wie das immer so ist, damit die Leute es verstehen, muss man es auch mal zeigen. Okay, warte. Und bei dieser Sache vor zwei Jahren mussten sie in dem Auto sitzen und mussten mit dem, den Rechner per Kabel mit dem Auto verbinden. Genau. Und was dann passiert ist, erzählen wir nach den Nachrichten mit Wetter und Verkehr. Das ist ja fast wie bei Buzzfeed hier. So sieht's aus. Ja. Bis gleich.
4: Fritz und
5: Festivals. Also, wenn Berlin was kann, dann ja wohl die drei großen F. Feste, Feiern und Flughäfen. Also lasst uns Feste feiern. Ein legendäres Festival auf einem legendären Flughafen. Und das zum ersten Mal in Europa. Fritz präsentiert das Lollapalooza-Festival. Mit News, Mit den Beatsteaks Sam Smith, Bastille und Sie. Mit Martin Garrix, Deichkind und McLemore featuring Ryan Lewis. Das sind längst noch nicht alle. Das Lollapalooza-Festival. Samstag, 12. und Sonntag, 13. September. Auf dem Flughafen Tempelhof. Solange es noch Karten gibt, gibt es Karten überall, wo es Karten gibt. Lollapalooza. Lolla Berlin. Fritz und Festivals. Und das hört man.
1: Um halb zwölf.
4: Fritz, Nachrichten.
6: Mit Timo Maszewski. Die Bundesanwaltschaft hat Ermittlungen gegen zwei Journalisten wegen Landesverrats eingeleitet. Die beiden arbeiten für den Blog Netzpolitik.org. Dort haben sie Informationen und Dokumente des Verfassungsschutzes online gestellt, die teilweise als geheim eingestuft waren. In den Dokumenten geben es um eine Ausweitung der Überwachung von sozialen Netzwerken. Der Gründer von Netzpolitik.org, Beckedahl, sagte Fritz, man habe zeigen wollen, wie skrupellos die Bundesregierung versuche, die Überwachung trotz der Snowden-Enthüllungen weiter auszubauen. Die Bereitschaft der Deutschen, neue Flüchtlinge aufzunehmen, ist gesunken. Im neuen ARD-Deutschland-Trend haben zwar 57 Prozent der Befragten gesagt, sie seien für eine Beibehaltung oder Steigerung der Aufnahmezahlen. Auf der anderen Seite ist aber der Anteil der Menschen gestiegen. Die wollen, dass künftig weniger Menschen aufgenommen werden. 38 Prozent haben das gesagt. Das sind 17 Prozentpunkte mehr als noch Anfang des Jahres. Beim Computersystem des Berliner Senats gibt es anscheinend eine Sicherheitslücke. Nach Informationen der rbb-Abendschau laufen rund 200-320 Server so rum, der Verwaltung noch mit dem veralteten Windows 2003. Dafür stellt der Hersteller Microsoft seit zwei Wochen keine Sicherheitsupdates mehr zur Verfügung. Experten befürchten deshalb, dass Hacker über Schwachstellen in dieses Thema eindringen und Daten abgreifen könnten. In Nigeria hat das Militär rund 60 Geiseln aus der Hand der Islamistengruppe Boko Haram unter den Geretteten sind überwiegend Frauen und Kinder. Sie waren von den Islamisten in zwei Lagern im Nordwesten Nigerias festgehalten worden. Boko Haram versucht seit Jahren mit Gewalt, Anschlägen und Entführungen einen islamischen Staat in Nigeria aufzubauen.
7: Das Wetter...
6: Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin-Steglitz sind es 13 Grad und in Pankow 14 Grad. Rangsdorf meldet 12 Grad, Frankfurt oder 13 Grad. In Falkensee sind es 14 Grad und in Manschnow noch 15 Grad. Die Nacht über klart der Himmel stellenweise auf. Vor allem im Norden ziehen aber auch einige Wolkenfelder durch. Trotzdem bleibt es meistens trocken und es kann sich noch bis auf 8 Grad abkühlen. Morgen viel Sonne, vor allem im Süden. Dazu Höchstwerte bis 22 Grad und auch das Wochenende geht's freundlich weiter. Es wird auch wieder etwas wärmer. Verkehr. Stadtverkehr Berlin auf der A111 der Stadtautobahnstadt auswärts ist der Tunnel Ortskern Tegel komplett gesperrt. Da wird die Fahrbahn neu gemacht. In Tegel gibt es außerdem Probleme auf der Gorki-Straße im Bereich Budde-Straße. Da gehen die S-Bahn-Schranken nicht mehr hoch. Auch mehrere BVG-Buslinien müssen umgeleitet werden. Das soll wohl auch noch die ganze Nacht so bleiben. In Brandenburg gibt es Probleme auf der A2 Berlin Richtung Magdeburg. Zwischen Lenin und Netzen wird gebaut. Da ist nur eine Spur frei und das kann etwas länger dauern. Und auch auf der A10, dem östlichen Berliner Ring Richtung gibt gibt's Probleme, da ist zwischen Rüdersdorf und Erkner die linke Spur nur noch frei. Wo es geht, euch eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des rbb.
5: Und wenn ihr diesen Sound mögt, oder diesen Sound. Hört doch mal den Fritz Soundgarten mit Maurice Geilers. Immer Sonntags ab 20 Uhr und im Radio. Oder jederzeit auf Fritz.de slash
7: Musikstreams.
4: Fritz. Blue.
1: Herzlich willkommen zur letzten halben Stunde Chaos-Radio im Blue Moon auf Fritz. Dabei sind Danimo vom Chaos-Computer-Club. Hallo und guten Abend. Schönen guten Abend. Andreas Burg. Hallo. Und Erdgeist. Schönen guten Abend. Erdgeist wollte gerade noch was zu den Nachrichten sagen.
8: Nein, ich hatte mich nur an den Block ein wenig gestört. Das heißt, das Blog.
1: Völlig richtig. So, aber eigentlich geht es heute hier um Sicherheitslücken und wie man damit umgehen kann. Wir haben schon in den äh, vergangenen 90 Minuten ähm, darüber geredet, was, wie das funktioniert, wie verantwortungsvoller Umgang damit aussieht, wie man verhindern vielleicht kann, dass der eigene Code von den Bösen verwendet wird und wir reden jetzt gerade darüber, was für Auswirkungen es eigentlich haben kann, wenn es solche Sicherheitslücken gibt und dass es halt da auch mittlerweile mehr geht als Computer. Wir sind gerade beim Auto angekommen und Andreas hatte gerade schon erklärt, also was beim Auto eigentlich alles mittlerweile von einem Computer gesteuert wird und die zusammenfassung ist alles. Und jetzt äh, hat auch schon erzählt, vor zwei Jahren haben Hacker zum ersten Mal gezeigt, dass sie das auch alles irgendwie selbst von Ferne steuern können. Und von Ferne war damals aber noch, man muss in dem Auto drin sitzen und dann ein Kabel in das Auto reinlegen und dann kann man das System irgendwie hacken. Aber was ist dann passiert, Andreas? Es ist etwas passiert, was euch alle völlig überraschen wird. <lacht> ähm,
3: also wie wir alle wissen, so Computer können gehackt werden und äh, Computer, die man ans Internet hängt, können übers Internet gehackt werden um es mal ein bisschen vereinfacht darzustellen, aber nicht völlig falsch. Und jetzt sind die Automobilhersteller also auf die gloriose Idee gekommen, dass so ein Auto am Internet eigentlich auch eine ganz tolle Sache wäre. Aus verschiedenen Gründen. Unter anderem damit äh, übers Internet jederzeit, keine Ahnung, aktuelle Verkehrsmeldungen abgerufen werden können. Aber auch damit man seinen Twitter-Feed angucken kann und Oder damit äh, du
0: mit dem Handy dein Auto entsperren
3: kannst. Genau, genau, dass man aus der Ferne schon mal irgendwie über die App in seinem Mobiltelefon die Standheizung anmachen will, damit man einen warmen Hintern hat, wenn man äh, des Winters in sein Auto einsteigt. Also der, der Anwendungsfälle gibt es da viele. Und ähm, Jetzt haben tatsächlich auch wieder äh, Miller und Wallasek gezeigt, ähm, erstmal einem Wired-Journalisten, weil man muss ja ein bisschen trommeln und ähm, nächste Woche gibt es dann in Las Vegas die äh, Präsentation dazu, dass das durchaus auch aus der Ferne mit solchen Autos funktioniert, da alles zu tun, was man tun möchte, wenn sie im Internet dranhängen. Konkret handelt es sich um äh, ein Modell des Herstellers äh, Chrysler mit der Marke Jeep, also ein Jeep Cherokee, der da angegriffen wurde der verfügt über ein Feature namens uConnect, was halt genau diese internet ist. Und ähm, was sie also gezeigt haben, ähm, äh unter ein bisschen zweifelhaften, sehr spektakulären Bedingungen, nämlich auf einer befahrenen, auf einem befahrenen Highway mit einem Journalisten drin, der also dieses Auto durch die Gegend fuhr, ist, wie sie übers Internet äh, in das Auto eingegriffen haben. Also erstmal die Musik laut gedreht, dann die Fenster runtergemacht ähm, und dann plötzlich äh, Gas weggenommen, sodass das Auto also auf dem Highway immer langsamer wurde und irgendwann stehen blieb. Und ähm, was natürlich auch beliebige andere Möglichkeiten für die Erzeugung von Unfällen mit solchen Autos beinhaltet. Also eigentlich ein sehr, sehr heikles Thema
1: und äh, eine große Gefahr, die übersteht. So, und jetzt haben wir einen Punkt, wo wir wieder bei der Sicherheitszykel zurückkommen. Die haben das ja entdeckt mhm. und die haben auch schon, ähm, also man muss auch zu so sagen, die haben das an dem äh, Jeep Cherokee gezeigt, weil der sozusagen die beste Angriffsmöglichkeit geboten hat. Die haben aber eine Liste von Autos und es gibt irgendwie noch ein anderes Modell, was genauso leicht angegriffen werden kann und dann so, wo es halt immer schwieriger wird. Aber das ist halt kein bedauerlicher Einzelfall, sondern das ist das, was halt jetzt auf uns zukommt. Und die haben aber mit der Firma auch schon geredet. Genau, die sind vorher dahin gelaufen, haben also das getan, was man Responsible Disclosure
3: nennt. Vorher hat der Firma Bescheid gesagt, so, wir werden das jetzt veröffentlichen. Und dann gab es wahrscheinlich äh, Heulen und Wehklagen und äh, die Firma Chrysler hat jetzt sich entschlossen, USB-Sticks mit Updates an alle ihre Kunden zu verschicken. Also man muss sich das so vorstellen, man kriegt einen Brief, da ist ein USB-Stick drin, den steckt man dann an seinem Auto in den USB-Slot, wo man sonst sein iPhone anhängt oder äh, sein, äh, sein Memory-Stick für die MP3s reinsteckt. Und dann sagt das Ding, äh, bitte updaten, dann kommt so ein Ladebalken und dann ist irgendwann geupdatet und die Sicherheitslücke ist beseitigt. Betreibt also 1,4 Millionen Modelle.
1: Als Hacker würde ich mir jetzt Adressen von Jeep Cherokee-Besitzern suchen und ihnen Briefe mit USB-Sticks schicken. Das ist die nächste Frage. Wie gut ist die Signaturprüfung bei den Updates, ja?
3: Aber auch wieder ein Vektor, ne? Also es gibt verschiedene äh, Angriffsvektoren, über die man an so ein Auto rankommen kann und drahtlos über Internet ist natürlich der bequemste. Aber äh, so USB-Sticks, da sind ja jede Menge Daten drauf, die dann vom Navi oder was auch immer gelesen werden. Also ein Fall ist mir bekannt, da kann man per USB-Stick sogenannte Points of Interest ins Navigationssystem einspielen. Ähm, also so man klickt halt auf der Karte irgendwie, ja, da wohne ich, da wohnt die Oma. Und dann kann man da eine XML-Datei draus machen und die da reinstecken. Und wenn man die XML-Datei geschickt gestaltet, dann stürzt das System halt ab. Hm. Und es ist also durchaus vorstellbar, dass man eine Sicherheitslücke findet, die sich darüber
1: ausnutzen lässt, dass jemand etwas in das USB reinsteckt. Und jetzt ist der Punkt, die sind halt zu dieser Firma gegangen und haben gesagt, hier ist Sicherheitslücke, dann veröffentlichen sich das jetzt, es gibt diese USB-Sticks. Aber wenn man so mal nachguckt, realistischerweise, wie viele Leute Updates machen, dann ist halt auf jeden Fall klar, es wird in näherer Zukunft zwei Sachen eingetreten sein, weil es wird Autos geben, die nicht geupdatet wurden und... Es wird relativ breites Wissen darüber vorhanden sein, wie die Sicherheitslücken funktionieren. Davon ist auszugehen. Zumal äh, wir in einer
3: Situation leben, wo, wenn man mit seinem Auto zum TÜV fährt, äh, sich niemand die Versionsstände der Software da anguckt. Also es findet ja nicht mal eine Prüfung statt, ob man denn auch mit allen äh, Patches durch die Gegend fährt oder vielleicht mal wieder updaten muss. Also die ganzen Probleme, die wir von Rechnern so
1: kennen, die wir mit dem nächsten Auto auch haben. So, jetzt ist aber der Punkt, und dann sind wir wieder bei dem eigentlichen Thema der Sendung, nämlich dem Umgang mit Sicherheitsschwankungen. Was macht man denn als Hacker? Also, man ist jetzt ein Hacker und hat halt so sein System komplett auseinandergenommen. Und hat jetzt so eine Wahl, wie man es macht. Und jetzt ist so die, jetzt, jetzt finde ich ja, ist was, was die jetzt gemacht haben, nämlich als erster Firma gehen und der Zeit lassen. Und dann sagen, kann man halt sagen, okay, die habt es ja gewusst und so. Aber die nehmen ja, man könnte sagen, die nehmen ja trotzdem in Kauf, dass jetzt diese Leute mit den ungepatchten Autos rumfahren und die Sicherheitslücke bekannt ist. Also warum wir das überhaupt an die Öffentlichkeit bringen? Ja, vermutlich ähm
3: also erstens, dass ich die Sicherheitslücke entdecke, heißt ja noch lange nicht, dass nicht jemand anders sie nicht auch schon entdeckt hat. Und zum zweiten auch, um überhaupt auf das Problem aufmerksam zu machen. Also gerade in dem Fall, man kann jetzt über die Mittel diskutieren. Ja, auf einer tatsächlich befahrenen Straße das auszuprobieren ist grenzwertig, aber auf jeden Fall hat das in der Industrie eine Debatte losgetreten. Das ist irgendwie ein Problem, das lange Zeit stiefmütterlich betrachtet wurde. Also Gerade bei den ersten Veröffentlichungen vor ein oder zwei Jahren, da gibt es einen VW-Pressesprecher, der sich hinstellt und sagt, irgendwie, es ist alles viel zu kompliziert, das wird nie in der Praxis einer machen oder äh, ähnliche Geschichten oder es äh, das heißt, äh, unsere Autos sind unhackbar, ähm, mhm. hört man halt ständig. Und ähm, dass überhaupt angefangen wird, äh, darauf Wert zu legen und auch die, die Ressourcen dafür zu allocieren, ja, dass äh, die Autos entsprechend gehärtet werden, dass ähm, Sicherheitslücken gesucht und gepatcht werden, dass Update-Mechanismen eingerichtet werden, dass vielleicht demnächst der TÜV mal anfängt, Versionsstände ähm, zu kontrollieren. Das erfordert einen gewissen öffentlichen Druck und also in dem Fall ist es eine, eine Abwägung, die ganz, ganz klar ist. Ja. Die, äh, es ist ein Patch draußen, die Informationen wie man die Lücke ausnutzt, ist noch nicht komplett draußen. So müssen wir mal gucken, wie viel da überhaupt rausgeht. Ähm, aber es wurde gezeigt, dass es geht. Und ähm, da kann man natürlich spekulieren, wenn man weiß, dass es geht. Ähm, Wen gibt es denn noch, der sowas kann und ähm, vielleicht äh, damit Schindluder treibt? Ja, Also genauso gut könnte ja ein Hacker hingehen und sagen, naja, ich äh, richte eine Webseite ein im Darknet und da kann man dann 1000 Bitcoin bezahlen und mir eine äh, Vehicle-ID geben und dann fährt dieses Auto gegen den Baum. Ist ja auch ein vorstellbares Geschäftsmodell. Ne? Und das will man ja verhindern. Das will man, dass dass sowas nicht passiert äh, als als Gesellschaft und dafür muss man die Strukturen schaffen und dazu muss man auch mal über Sicherheitslücken reden
1: naja, jetzt sagst du als Gesellschaftsstrukturen schaffen, aber das, was man erlebt und was jetzt auch sozusagen was so klingt, ist ja der, das ist da ein relativ kleiner Kreis von Leuten, die das verhandeln. Nämlich sozusagen auf der einen Seite die Hacker und auf der anderen Seite die wenigen Entscheider in der Industrie, die dann sagen können, okay, wir forschen daran und wir lassen das halt lieber. Das ist ja keine gesellschaftliche ja. Debatte.
3: Na doch, da ist ja ein gewisser Druck dazwischen. Also interessiert das die Leute oder interessiert es die Leute nicht, dass man halt aus der Ferne das Auto gegen den Baum fahren lassen kann. Schau dir die Diskussion an, die es gab,
0: im Zusammenhang mit einer Untersuchung, die der ADAC dann in Auftrag gegeben hat. Da ging es um das Remote-Aufschließen von einem gewissen Fahrzeugtyp. Das war dann auch eine Aktion, die der ADAC wirklich ähm, in, äh, quasi begleitet hat und überhaupt erst äh, ermöglicht hat, dass man das ausprobiert. Und ich... Würde jetzt mal diskutieren, im Kontext mit im Kontext Autos ist der ADHC schon als Teil der Gesellschaft oder als Teil der relevanten Gesellschaft in dem Fall zu betrachten. Also das ist größer als jetzt nur ein paar Nerds und ein paar Manager, finde ich schon. Nur in dem einen Fall, aber ist es immer so? ist letztendlich, wie du schon sagtest, eine, eine, eine Fallgeschichte. Aber je mehr es passiert, dass ähm, du und, 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 und je krasser die Beispiele, also sowas lebt natürlich immer auch von medialer Aufmerksamkeit. Mediale Aufmerksamkeit kriegst du, je, je, je krasser dein, dein Hack ist. Aber, aber letztendlich... Die, die,
1: die mediale Aufmerksamkeit ist ja völlig unabhängig davon, ob du den, die tatsächliche Anleitung veröffentlichst, sondern die mediale Aufmerksamkeit in dem Fall ist ja dadurch gegeben, dass du dieses, dieses krasse Beispiel machst, dass du sagst, hier, mhm. der Typ sitzt in einem Auto und beschreibt halt, wie krass das für ein Gefühl ist, wenn du auf, mitten auf der, mhm. auf der Autobahn bist, dann wird das Auto auf einmal langsamer. Das ist ja völlig egal, ob jetzt in der Öffentlichkeit ist, wie das genau funktioniert oder nicht. Das ist, das ja, ist ja die also
3: ist Tatsächlich ist ja die Information, wie es
0: genau funktioniert, noch gar nicht raus. Aber das ist doch
1: angekündigt, dass sie das machen wollen.
0: Ich weiß nicht, in ja. welches Detail das geht. Sie haben eine Deadline gesetzt, aber haben nicht gesagt, wie, in, inwiefern sie das... Also sie werden das halt auf einer, auf einer Sicherheitskonferenz quasi veröffentlichen. Ja. Aber sie haben noch nicht angesagt, zumindest nicht öffentlich, bis zu welchem Detail sie das tun werden. Ich lese übrigens gerade einen Tweet von einem der
3: Hacker. Offensichtlich hat Chrysler einen Weg gefunden, wie sie für ungepatchte Fahrzeuge den Internetzugang unterbinden können. Also mhm. äh, möglicherweise ist da sozusagen der Stöpsel gefunden, den man reinstecken kann, dass da nichts Schlimmes passiert, auch bei ungepatchten Fahrzeugen, dass ja. die Leute gezwungen
1: werden, einen Patch einzuspielen und dann... Also, ist ach so, quasi man sagt, also man kann, kein automatischer Patch, aber man sagt beim ungepatchten Auto, okay, du bist nicht mehr im Internet drin, bevor du gepatcht bist. Genau. Und genau. ja, das ist ja immerhin
8: eine Lösung. Das ähm, wäre ja auch mal ganz praktisch für so Rechner zu Hause bei den Leuten, die ihre Software äh, nicht
0: <lacht> so, äh, ähm, halt. Das machen ISPs ja teilweise, alleine um sich selber zu schützen. Die machen einfach... Gewisse Ports oder sogar ganze Verbindungen, also ganze, ganze, er äh, ja, koppeln da ganze Haushalte ab. einfach. Wie, äh, wenn,
1: wenn die, wie, die kontrollieren auf dem Rechner, welches Software
0: da läuft? Nein, nein, wenn die, äh, wenn die einen Angriff feststellen, die auf, der aufgrund einer Sicherheitslücke erst möglich ist, dann gibt, ah. es, äh, gibt es ISPs, soweit ich weiß nicht unbedingt in Deutschland, die würden dann einfach präventiv Ports schließen, soweit das möglich ist. Aber in anderen Ländern ist es durchaus üblich, Aha. dann also einfach äh, zuzumachen. Gerade um was, sich selber zu schützen. Was es für Firmen tatsächlich gibt, ist so, eine,
3: äh, so, so ein Agent, der auf dem Rechner läuft und der guckt, ob alles gepatcht ist und äh, erst wenn alles gepatcht ist, sagt er dem Netzwerk, alles gut. Und äh, wenn nicht alles gut ist, landet man in einem Quarantänenetzwerk und kann nichts machen, ja. außer Patches einzuspielen. Man darf erst an <lacht> das eigentliche Firmennetzwerk. Doch, doch, wirklich. Das ist. Ähm, das und ein Virenscan,
0: ja. Übliche ja, genau. Dann,
3: dann darf
1: man erst an die eigentlichen Firmendaten ran, wenn man alles gepatcht hat. Das klingt gut für, das, für den Rest der Familie, die sich nicht selber um den Rechner kümmern wollen. Aber ich finde noch eine andere Frage ähm, nicht, nicht unspannend. Und zwar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist die Untersuchung, die diese beiden Leute gemacht haben, ein Forschungsprojekt von der DARPA? Das ist wiederum in den USA, die die Leute sind, die so auch vor allem an Militärforschung irgendwie viel eigen, mhm. äh, Eigennutz haben. Ja, es, es, was ist das? das ist
3: der Forschungsarm des US-Militärs, kann man sagen.
1: Genau, und deswegen, das heißt also, jetzt wird also irgendwie alle Autos sind per Computer gesteuert, der Forschungsarm des Militärs bezahlt, dass diese Sicherheitslücken rauskommen. Mhm. Das hat ja so ein bisschen Geschmack, also insbesondere, wo, wo, wo jetzt am Anfang der Sendung gesagt wurde, naja, eigentlich wollen wir gar nicht, dass Militärs irgendwie mit unseren Sicherheitslücken was zu tun haben, geschweige denn die ausnutzen können. Und dann die spannende Frage, die ich finde, die dahinter steckt, ist, also wenn wir wollen, dass Sicherheitslücken verantwortungsvoll damit umgegangen wird, dann müssen wir dafür sorgen, dass Sicherheitslücken von Leuten gefunden werden, die überhaupt damit verantwortungsvoll umgehen wollen. Die müssen aber auch von irgendwas leben. Brauchen wir also so eine Art staatliches Sicherheitslückenforschungsteam? Ja, das, da muss man dann immer wieder Angst haben, dass sie das
3: nicht veröffentlichen. Also, das mit, dem, mit DARPA ist äh, eine spannende Geschichte. Das wird da auch ein bisschen anders gesehen als hier. Also, hier äh, ist es schon anrüchig, wenn man vom äh, Militär Geld nimmt. Da ist es völlig normal. Da lässt jeder sein Forschungsprojekt von der DARPA finanzieren.
8: So, also Aber dass, bei uns das haben wir doch, das BSI, das genau dafür da ist.
3: Die, ja, tun die das? Äh, nee, die, sind auch, die, auch, die, die, die machen keine. Auch? Keine doch, Forschungsförderung,
8: das wäre... Doch, eine... doch, doch, doch. Okay, ja. Weiß ich durch Zufall sehr genau.
3: Okay, alles klar. so ähm, das Aber DAPA hat zum Beispiel auch die Forschung fürs Internet finanziert. Und äh, also meine Meinung ist, wenn das Forschungsergebnis hinterher allen zur Verfügung steht, der Öffentlichkeit zur Verfügung steht und nicht irgendwo in einem Tresor verschwindet, dann darf das von mir aus auch das
0: Militär bezahlen. Das finde ich völlig in Ordnung. Es gibt ja dieses äh, internet das genau, ist genau. äh, von der DAPA ähm,
3: überhaupt nicht wurde. Ähm, es hat sich bei Sicherheitslücken im Computerbereich ähm, äh, dieses Bug bounty ding etabliert, ja, dass also die Firmen sagen, wenn du als Außenstehender uns eine Sicherheitslücke reportest, dann gibt es da Geld dafür. Und das ist äh, tatsächlich was, wovon manche Leute lieben. Ja, wenn man irgendwie bei Pwn to Own mitmacht, dann kann man auch mal 100.000, äh, 150.000 äh, Euro abräumen. Ähm, so normalerweise, wenn man eine Sicherheitslücke an, ähm
1: aber, das kann ja, aber da kann es ja schon wieder zum Problem kommen, dass das wasser da abkommen über das auch schon Sprachen da reinfunkt, oder? Das In der Tat, in der Tat, <lacht> ja. Das ist auch alles gerade,
3: also wie gesagt, die Probleme werden den Leuten gerade bewusst und das ist alles nochmal auf den Prüfstand gestellt und zurückgestellt und da, da werden wir sicherlich noch ein bisschen Bewegung drin sehen, was da passiert und wie das funktionieren wird. Aber im Prinzip ist diese Bug-Bounty-Geschichte ein, ein sehr richtiger Ansatz. ja. Das, man sieht halt ein, so Sicherheitsforschung kostet Zeit und und Kenntnis über eine Sicherheitslücke ist Geld wert. Mhm. Und ähm, das ist meistens auch für den Hersteller billiger, tatsächlich diese Sicherheitslücke zu kaufen, als äh, ja. den Image Schaden in Kauf zu nehmen, wenn mal wieder alles gehackt wird darüber. Also die, die 10.000, 15.000 Dollar, das, das interessiert die ja in dem, äh, in dem Sinne nicht. Das ist für die kein Geld im großen Maßstab. Aber dann mal wieder 5%
1: Marktanteile an den Konkurrenten zu verlieren, das ist richtig Geld. Weil es einen großen Skandal gab. Ja. Genau. Okay, könnt ihr vielleicht noch so zum Abschluss sagen, einen einen, einen generellen Leitfaden äh, für den wie Hacker verantwortungsvoll mit Sicherheitslücken und dem Finden derselben umgehen sollten geben? Wollt ihr das jeder einzeln machen oder gibt es eine einheitliche Meinung? Das ist glaube ich äh
8: pff. Also, also ich würde so ein Auto, das ich erstmal aufgemacht habe, oder wenn ich das großflächig habe, dann würde ich mir auf dem Weg zur Arbeit erstmal eine, eine Gasse frei machen, so, so ganz dezent nach links und rechts lenken lassen, dann kann man damit durchfahren, das ist doch, das ist doch praktisch.
3: Ja oder so ein, so ein Physical Botnet, also man stellt sich bloß vor, man drückt auf einen Knopf und es fahren 1000 S-Klasse vor.
1: Oh. Ähm, ich dachte jetzt eigentlich, ihr sagt zum Schluss noch etwas Verantwortungsvolles für den angehenden Junghacker, der, der vielleicht.
8: -Club. hallo.
1: Na gut, vielleicht, <lacht> aber ähm, vielleicht doch
8: irgendwie. Ja, ähm,
1: so, also, äh, so
3: die die, die O-days meist bieten zu verkaufen, äh, im Untergrund äh, halte ich persönlich für moralisch nicht vertretbar. Ja. Also ob der Kaufer jetzt, ähm, ob das Kriminelle sind, die einem versuchen, einen Trojaner unterzujubeln um das Bankkonto leer zu räumen, ob das irgendwelche ähm, Firmen sind, die für zweifelhafte Geheimdienste noch zweifelhafterer Länder Überwachungssoftware programmieren, ähm, ob das äh, die die nächste äh, in Anführungszeichen Cyberbombe ist, die dann dafür sorgt, Sorgt, dass in einem Land der Strom komplett ausfällt. Das sind, das ist für mich alles kein verantwortungsvoller Umgang. Ähm, ich finde, also man hat meiner Meinung nach die freie Wahl zwischen Full Disclosure und Responsible Disclosure und musste einfach ein bisschen abwägen, was im Einzelfall äh, der bessere Weg ist. Also Microsoft wurde tatsächlich mit Full Disclosure dazu gezwungen, sich mal ein Sicherheitsprogramm zuzulegen. Also überhaupt sich darum zu kümmern. Überhaupt sich darum zu kümmern, ja. das Also zu XP-Zeiten war das halt richtig schlimm. Und ja. dann haben halt Leute angefangen, wirklich einmal die Woche eine Sicherheitslücke zu veröffentlichen, bis irgendwie Bill Gates persönlich gesagt hat, mir reicht's. Die ganze Firma macht jetzt einen Monat lang nichts anderes außer Sicherheit. Und da wurde das besser. Dann haben sie angefangen, Mitigations zu bauen, sich damit auseinanderzusetzen, code Audits anzufangen und so weiter und so fort. Ähm, Bug-Bounties, immer gut, ja kann man mitnehmen. Also Full Disclosure machen, wenn der wenn der Hersteller unkooperativ ist, anfängt zu drohen, ja einfach Sicherheitslücke raushauen. Wenn es ein kooperativer Hersteller ist, Responsible Disclosure informieren, möglichst Bug Bounty abgreifen und den, den Ruhm und die Ehre gibt es hinterher
0: immer noch. Genau. Und wie gesagt, die Bug Bounties sind durchaus in der Höhe, wo man sagen kann, da kann man, das ist schon mehr. Also das ist schon mehr als ein kleines Zubrot, je nachdem wie viele man findet und wie häufig man sie findet. Also da jetzt zu sagen, naja, ich muss da jetzt irgendwie an Geheimdienste verticken, weil das ist so viel Arbeit gewesen, das zu finden, das hört man häufig als als Erklärung und ich frage mich dann auch immer, wie die Leute gepolt sind, also das ist...
1: Okay, seid verantwortungsvoll mit Sicherheitslücken, falls ihr sie findet. Wir haben über den Umgang damit heute sehr viel gehört. Ihr könnt euch diese ganze Sendung auch nochmal als Podcast anhören, wenn ihr wollt. erscheint im Laufe der Nacht auf fritz.de und dann irgendwann später auch auf chaosradio.ccc.de. Es will die Tradition, dass zum Schluss der Sendung noch ein paar Dinge angesagt werden. Insbesondere ist vom 13. bis 17. August ein Chaos-Communication-Camp. Wer möchte dazu noch etwas sagen? Na, wir gehen halt selten mitten in der Pampa im Park
3: Mildenberg. Das ähm, ist sozusagen das Inverse Berlin, weil da hat sich an der Havel damals ähm, Ton abgelagert und dementsprechend wurden da Ziegeleien gebaut, wo Ziegel gebrannt wurden. Und jetzt ähm, gibt es da ganz, ganz viele Seen, die äh, zugelaufenen Tagebauten für den Lehm. Und das, das, das Inverse Berlin, weil es wurde alles nach Berlin geschafft, nach oben gebaut. Also mhm. mitten in dieser ähm, historischen Industriearchitektur werden wir zelten. Ähm, wenig Strom, wenig Wasser, dafür viel Sonne haben
0: und viel Spaß. Und tatsächlich Internet. Und
1: Internet, <lacht> ja, äh, ja. Was ähm, man so braucht. Alles klar. Und, und ganz kurz. Aber warte mal, auch, ihr, ihr ja. fahrt hin, ne? Ja, aber ansonsten kann er keiner mehr hinfahren, weil die Tickets ausverkauft haben. Ja,
0: ja. aber die Fast. Leute, die äh, keine Tickets haben, können auf jeden Fall zumindest die Vorträge, die dort laufen, über Streaming verfolgen. Das werden wir wieder ja, haben. Ähm, ganz wichtige Ansage, es gibt
3: morgen 22 Uhr ähm, äh, mitteleuropäischer Sommerzeit nochmal einen Schwung Tickets. Nämlich die Tickets, die, die Leute nicht bezahlt haben, kommen nochmal in den Verkauf. Es gibt also nochmal eine Chance kommen.
1: Okay, und die andere Nachricht, die es noch gab, war, es gibt einen kleinen Hackerspace in Berlin, der ein
0: Problem hat. Genau, die Raumfahrtagentur, die wird nämlich aus, aus äh, verschiedenen Gründen aus ihrer bisherigen äh, Behausung rausgekantet und sucht jetzt dringend neue Flächen im Wedding. Ähm. Und ähm, wer immer da gute Ideen hat, ähm, auf, der, auf der Homepage der Raumfahrtagentur äh, findet sich da ein Aufruf, ähm, wenn ihr ähm, da Ideen habt, wenn ihr wisst, ah Mensch, da gibt es eine schöne Fläche, die steht zur Verfügung, ähm, schaut euch doch mal um, ansonsten sucht die Raumfahrtagentur auch immer noch Unterstützer, ähm, die Mitglied werden wollen, um das zu stemmen, diesen Umzug. Das ist nämlich jetzt sehr, sehr kurzfristig alles und äh, es wäre schade, wenn, äh, wenn das da nicht weitergehen würde. Alles klar. Dann wisst ihr Bescheid. Ähm,
1: ihr könnt euch gerne an die Leute vom Chaos Computer Club wenden, wenn euch etwas davon interessiert. Äh, chaosradio.cc.de, die Webseite zur Sendung. Ich danke den Anwesenden fürs äh, hier sein Erklären und Diskutieren, insbesondere Herrn Erdgeist. Vielen Dank. Gerne. Dem Herrn Danimo. Gerne, gerne und äh, dem Herrn Andreas Bruck. Immer wieder ein großes Vergnügen. So, wir, ver wir verabschieden uns von hier, übergeben dann an Flo Heiler, der im Nightflight euch wahrscheinlich äh, elektronisch verstärkte Gitarrenmusik um die Ohren werfen wird. Ich gehe mal ganz stark davon aus. Mein Name ist Markus Richter, ich verabschiede mich auch und mir bleibt nur noch eine Sache zu sagen. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups.
10: Tschüss! how Future Girlfriend This is what I sound like Uh, Porto Xenic, up it up Tricky birthday, keep on fucking it up what? what? All my bitches up in the club Let me see you shaking it, don't stop rub it down, bounce around, wiggle every pound Get it to the hyper ground Everybody dance jump if you like it, the sound oh, Feel the bass drop, here the beat pop What you gonna do? When it's time to take off, climb the rooftop Jump out of your shoe, it goes Ooh, ooh, heavy face balloons Unfadeable pokey tunes, dance Shitty cartoons, pretty hot wounds hung over afternoons. The club's full with the whole sweaty nation. That seems out of the wrong medication. Raven invasion, it's a B-Tang. Boing, kang, pong, chuck, Don't forget I'm in your extended network. Yatch.
0: x 5000.
10: Blah.